0: All right,
1: here we go. Quiet! Quiet! quiet. Problem!
2: Saravá, meus resistentes negadores da vida! Como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues, e está começando o 13 Luz, Sombra, Ação,
1: Parte 2.
0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje eu tô um pouco mais triste, mas também com um fiozinho de esperança.
1: Diga, diga pessoal, tudo bem? Oh, eu aqui de novo, sou o professor Alexandre Coelho Pinheiro, no dia do meu aniversário, me sentindo muito empolgado novamente, eu sou sempre empolgado, gente.
2: Sempre. mas
1: relutantemente esperançoso, assim como a nossa colega Helena. Aí. E hoje galera, a gente vai continuar o nosso
2: papo, no episódio anterior a gente foi até 19... um pouco antes da guerra, 1938, e aqui a gente vai agora da guerra de 39 até o fim dela.
0: Go.
1: quiet fire <laughs>
2: Você invadir a Polônia, a gente vai declarar a guerra. Todos os países deixam bem claro para Hitler, então ele já estava avisado. Chegamos em 39. Coisa curiosa é que depois de invadir a, de tomar a Áustria e os Sudetos e a Tchecoslováquia, etc., eles roubaram mais arte. Lembra que eu falei que já era 5 mil só da Alemanha? E aí eles fizeram outra coisa muito semelhante com a queimada dos livros de 33. Em março, a brigada de incêndio de Berlim queimou 4 mil pinturas. Certo, dentre essas estavam uma boa parte das pinturas que não que, que não tinham valor após a exibição da da arte degenerada. Dia 22 de maio é assinado o Pacto de Ferro, que é um momento muito interessante também. E aí em 23 de agosto, o Hitler vendo que ele não teria né, como lutar contra a Rússia, ele bota o Pacto de Não Agressão com Stalin. Ele assina o Pacto de Não Agressão com Stalin e pede ele para ajudar a invadir a Polônia. E a Polônia não tem chance, né? A Alemanha de um lado, a Rússia do outro, já foi. E ele invade a Polônia, todos os países declaram guerra à Alemanha, né? E a Polônia é invadida, né? Ele invadiu a Polônia em quatro semanas apenas. Foi um marco grande para Hitler. Provavelmente só não foi, não era mais importante para ele que a invasão da França. Em quatro semanas eles invadem a Polônia e começam de novo a, a roubar obras de arte e tudo mais. A partir desse momento, quando eles invadem a Polônia, o roubo de arte eles se torna bem mais pronunciado e bem mais organizado mesmo. Se criam braços no ministério focados em roubar a categoria E vender e tal Obras de artes Tem uma fala De um historiador Chamado Jonathan Petropoulos Que ele fala o seguinte Que depois da invasão, seis meses após a invasão da Polônia, quase que toda a propriedade artística da Polônia já tinha sido tomada pelos alemães. E que é, o... é
1: surreal como o poder de, de fogo dos exércitos nazistas no início da guerra era muito superior. Né? A, a Polônia ela praticamente não tinha exército. Ainda possuía uma boa parte de sua cavalaria ainda ativa. Era praticamente um exército medieval contra um exército industrial. Tanto que do dia 1 pro dia 18, a, a Alemanha... ela Imagine, em 18 dias ela já está na capital, ela já está em Varsóvia. E ela cerca Varsóvia em apenas 18 dias. E aí, 10 dias depois, no dia 28, Hitler... Literalmente destrói Varsóvia. Né? É. E dia 28, Varsóvia se rende. Então, quer dizer, 28 dias depois de, uma, de um ataque, um país inteiro tinha sido varrido. Lembrando que França e Inglaterra já tinham declarado guerra, principalmente a França, né? A Inglaterra ainda demora um pouquinho pra declarar guerra por conta das invasões alemãs que vão começar a acontecer na Bélgica. A Inglaterra ainda fica um pouco mais relutante por conta de seu ministro. Mesmo o mesmo ministro Neville Chamberlain tava lá querendo manter a paz ainda. Ele tinha muito essa política de tentar ser. É, é, é... Como é que diz?
2: Diplomático. Diplomático, isso. O Chamberlain tinha isso, ele tentava resolver a guerra de forma diplomática. A gente vai falar de uma obra muito importante agora, que ela começa exatamente no primeiro segundo do filme, é no dia da invasão de Varsóvia. Mas antes disso, a gente tem que falar só de um período histórico que aconteceu entre 1939 e 1940. Logo após a invasão da Polônia, acontece a Phony War, né? Que é a Guerra de Mentira. Que foi um período ali que não aconteceu muita coisa entre 1939 e 1940, né? Assim... Muita coisa significante, digamos assim. É, o que acontece no dia da invasão de Varsóvia é o grande filme, O Pianista. A gente comentou dele, né? E esse filme foi muito importante pra mim, porque esse filme ele mostra muito como que os alemães fizeram pra desumanizar os judeus. Assim que eles invadem a Polônia, é, o filme O Pianista conta a história do pianista Władysław é, Spilman. Ele era um pianista da rádio de Varsóvia E ele tá lá, né? Bem quando os alemães invadem e tal Aí a primeira coisa que eles fazem É tipo assim, ó Cada judeu só pode ter dois mil slots Que era a moeda, né? Z-zliots, eu não sei como é que é pronuncia Dois mil E aí eles já começam Tipo assim, ué Tá limitando, né? O, o quanto de dinheiro que a gente tem que ter depois os judeus são proibidos de entrar em alguns lugares. Depois eles já não podem mais andar na rua, certo? No dia 11 de outubro de 1939, sai no jornal que todo judeu tem que usar um emblema no braço dizendo que ele é judeu, né? Então assim, eles foram aos poucos tirando os direitos e até que chegou em um nível que as pessoas realmente não enxergavam eles mais como seres humanos. O filme mostra muito bem, depois disso aí, eles, eles realocam os 360 mil judeus para um gueto pequenininho. Não é ainda um... um, um Campo de concentração, mas ali eles já sofriam muito, né? Já começou a morrer muita gente ali. Eles limitavam o tanto de comida que eles tinham, botavam eles pra trabalhar, né? Fora outra série de coisas, né? A Helena, gostou do filme? O que, é que você gostaria de comentar aí?
0: Ah, eu acho que algumas coisas, né? Eu tenho mais comparações pra fazer, principalmente com outra obra que a gente vai falar aqui. Mas é interessante ver como as coisas vão acontecendo dentro do filme, né? É, ele era um pianista que tocava na rádio. Da Polônia e no outro dia ele já perde os direitos. Aí o filme mostra muito justamente esse processo de todo o Holocausto, né? De como era aleatório e eles às vezes só selecionavam as pessoas pra morrer. Na verdade tudo que a gente vê sobre o Holocausto é um pouco sobre isso. Sobre o jeito que era feita essa seleção. E é é assustador, né? É, é, É sensível, é forte. Eu sou uma pessoa muito fresca, digamos assim, pra assistir essas coisas, porque eu fico, com, eu fico realmente abismada principalmente quando a gente tenta se colocar no lugar, e eu acho que a arte faz muito bem esse papel, de você se colocar no local do protagonista e você torcer por ele, você torcer pra que ele sobreviva, mas a cada segundo parece que ele tá dando a cara dando de cara na morte
2: uma coisa curiosa que esse filme trata, né, logo no fim da segunda guerra ficava meio que essa dúvida, né tipo assim, gente, os judeus eram tantos por que que eles não se rebelaram, por que que eles não resistiram e assim, houveram, a gente vai falar né, do uplift de Varsóvia que acontece lá na frente, e assim, além da questão numérica, mesmo que todos os judeus tentassem, eles tinham um exército contra eles provavelmente seriam todos apagados com o tempo, os historiadores passaram a considerar a resistência, e é por isso que eu comecei esse episódio falando, meus resistentes negadores da vida, não aqueles que assim pegavam a arma e tentavam matar um oficial alemão, mas na situação que eles estavam, simplesmente você viver, você tentar trazer um pouco de cultura é resistir Nesse filme, o pianista Tem um, dois momentos que mostram isso muito bem Que ele é um, um, um alemão a, a coberta ele em um apartamento e fala assim, olha só, não pode fazer barulho aqui Se você fizer barulho aqui, vão te encontrar E tem um piano E aí ele, porra, eu tô muito, muito tempo sem tocar E tem um piano que eu não posso tocar E o que é que ele faz? Ele abre o piano E toca tipo ar logo acima do piano Pra tentar ter um pouco da emoção de tocar E isso é resistir Você concorda comigo, Xande? Com
1: certeza, é, é muito impactante a é, Helena falou que é meio, entre aspas, fresca para assistir. Eu costumo dizer que eu já assisti muita coisa a respeito não só do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, final do século XIX. E realmente, é, Helena, a, com o acúmulo disso na nossa mente, às vezes, no meu caso, por exemplo, eu não sinto na hora que eu estou assistindo. Mas depois aquilo fica gravado na nossa mente, sabe? Tanto que eu costumo dizer para os meus alunos sempre, pessoal, assistam e tal, mas não assistam muito, não não se Impressionem demais, porque às vezes você, você sofre, claro, né, numa terceira, quarta escala, talvez abaixo, mas você sofre o, o trauma. Uhum. Né? As imagens impactam de uma forma que você acaba se sentindo um pouco menos humano por ter visto aquilo e às vezes até pensar, Pô, se tivesse acontecendo hoje, o que é que eu faria? Né? Uhum. Qual seria a minha postura? Né? Porque isso não está tão distante da nossa realidade. Sim, sim. Basta você olhar o que ocorre, por exemplo, não só no Oriente Médio, mas lá na própria China, né? a gente continua consumindo produtos chinês, mesmo sabendo dos horrores, quer dizer, sabendo entre aspas, dos horrores que estão acontecendo há campos de trabalho forçado no mundo, os campos de refugiado em vários cantos do planeta, são campos de trabalho... Na China, inclusive,
2: contra muçulmanos.
0: Eu Eu acho que é um exemplo até um pouco distante, mas mais próximo, é o que acontece, por exemplo, com a população indígena aqui no Brasil. Como eles são tirados das suas terras, como eles são enfraquecidos, Sim, com eu acho que é isso também que o pianista também me, me dá uma impressão. Foi um processo de enfraquecimento. Mesmo se eles tentassem se rebelar, eles foram enfraquecidos por muito tempo. Era a maneira que eles viviam, o jeito que eles se alimentavam. Muitos deles tinham doença, né? É, é, eles falam muito da doença que é tifo, né? Que é a doença que eles pegavam de piolho.
1: Febre tifoide.
0: Uhum. É e, e era absurdo. Então a gente vê. Eu acho que a cena mais chocante para mim do é a cena em que ele tá tentando Sim, abrir uma, uma lata, lata de... que é quase no final do filme de, de, pepino de comida matado. É, e é uma, é, ele fica. Ele chega numas casas que estão destruídas e tenta achar comida, e ele acha essa lata. E ele passa um bom arco do filme tentando abrir essa lata. Isso pra mim é o mais impactante.
2: Sim, é, é bem forte. Em 1940, sai o apaziguador, Chamberlain, no dia 10 de maio, Churchill. Winston Churchill vira o primeiro
1: ministro na Inglaterra. E ele tinha as ideias um pouco diferentes né, do que o, o anterior. Sim, o Winston Churchill, ele na verdade é o grande ministro que resiste a Hitler. Né? Na verdade, Churchill antes mesmo da guerra começar, Churchill deixa claro, bastante claro, que ele jamais faria uma aliança com Hitler. Inclusive é interessante que mais tarde ele repete esse discurso na Câmara dos Comuns. Perto, em 1941, é, ele repete o mesmo discurso que ele, fa- ele já tinha é, antes de Hitler se tornar o grande imperador, etc e tal, porque em, em mais de 1940, Hitler já, já está na França, e ele já começa a visar fazer uma espécie de acordo com a, a Inglaterra, Hitler não queria invadir a Inglaterra, uhum. queria fazer um acordo com a Inglaterra para manter a Inglaterra aliada dele, até porque não se esqueçam, caros ouvintes, que os ingleses em boa parte, tinham uma parte da população antissemita, como ainda tem né, dentro dos Estados Unidos uhum. também não podemos esquecer que tem, inclusive, falando dos Estados Unidos, um, um congresso nazista existe em Nova York acontecendo, né? Nesse contexto. Inclusive tem um documentário recente que lançou sobre isso. Então, Churchill ele chega a dizer o seguinte, ó, repara só essa frase de Churchill como ela é fantástica. Num discurso na Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados lá né, no Congresso Inglês, lembrando que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, tem o primeiro-ministro, perto da... quando a Alemanha invade a União Soviética o Congresso Inglês precisa dar uma resposta. E aí, eles ficam confusos, né? Porque, como assim? Hitler invadiu a União Soviética, né? Vamos deixar ela invadia a União Soviética. É esse o projeto. Né? acabar e com Hitler... o mesmo. Sim. E Hitler já tinha atacado. Os ingleses já tinham sofrido muito com os bombardeios.
2: Uh-huh. A gente
1: vai chegar lá daqui a pouco. Mas aí o, uhum. o, o Churchill chega e diz na Câmara dos Comuns: Olha, se Hitler invadisse, o inferno. Eu faria uma referência favorável ao diabo aqui na Câmara dos Comuns.
2: <risos> Nossa senhora. Para
1: você ver o impacto, né, do ódio é. que esse rapaz tinha e da ideia que ele tinha de o, o Churchill tem um filme,
2: é, não sei se você viu, O Destino de Uma Nação, que mostra muito desses discursos dele, né? Um filme bem legal, inclusive. Eu só não gosto do Churchill porque hoje em dia todo mundo de direita, o grande o grande, ci, grande voz citador que a, que a galera de direita mais cita, tipo, ah, porque
1: Churchill falou isso, Churchill é um gênio, não sei o que. Mas vamos guardar as proporções, o Churchill pra época, é, é a mesma coisa de você falar, poxa, eu não gosto do Stalin, mas pra época, hum. o Stalin, se não houvesse Stalin, se não houvesse Churchill. Ah, com certeza. A gente tá Pode lascado. ter certeza. Algo muito pior teria tomado espaço. Com certeza, é, com certeza. E, uma no, e, um, e possivelmente uma Guerra Fria bem diferente teria ocorrido. Eu, eu não, não acredito que o homem do Castelo Alto seja 100% verídico, Aham. <risos> como uma, uma probabilidade de ocorrer. Mas, mas, provavelmente, o mundo seria dividido entre Japão e, e Alemanha. Isso não tenha dúvida uhum. alguma. E seria muito pior com do certeza, que o um mundo dividido certeza. entre Estados Unidos e União União Soviética.
2: Soviética, Com certeza.
1: Mesmo com todas as barbáries feitas por esses dois regimes soviético e americano. Depois
2: do Churchill virar primeiro-ministro, ele começa a tomar outras medidas com relação a isso, e enquanto isso, Hitler invade a França. Lembra que o seguinte, o Hitler também além de um ódio pela Polônia, ele tinha um ódio pela França, pelo que tinha acontecido na Primeira Guerra e tudo mais. revanchismo alemão. né? Exatamente. O que é que acontece? Quando ele invade a França, a França ela estava meio que parada no tempo militarmente depois da Primeira Guerra, né? Eles, Eles ainda usavam cavalos, tá? Eles mandavam mensagem por moto tipo, escrevia um papelzinho, dava o cara e a gente
1: entregava pro outro. Tipo, eram as coisas assim, ultrapassada. Tosca. Não podemos esquecer, uma boa parte do exército nazista, isso a gente só descobre depois que a gente invade a a França, né? A partir de 44 do dia D, os franceses ficaram, os americanos também, os ingleses, ficaram espantados com o tanto de cavalo que havia no exército nazista. Não, é, não era tudo isso também, entende? Até porque eles gastaram muito, né? Eles estavam combatendo em duas frentes. Os nazistas usaram e não Não foi pouco muito da cavalaria ainda para transportar inclusive para fazer a guerra de invasão. Aqui a gente
2: entra assim, o, o grande conceito do Blitzkrieg: que foi um assim meio que um medo. O Hitler tinha esse medo de se repetir o que tinha acontecido na Primeira Guerra e a Alemanha perder. E os franceses tinham uma área ali, que era a Ardena, que eles achavam que era impenetrável. Eles deixavam aquela área meio, meio desprotegida porque tinha muita montanha, névoa, era terrível, eles consideravam impenetrável, e Hitler penetrou ali, <risos> pegou todo mundo, surpresa, invadiu a França, e levou um, um contingente de franceses e ingleses para Dunkirk. Tem um filme muito famoso que conta essa passagem, né, o filme do Christopher Nolan, que eles estão lá perdidos, e a galera na, na Inglaterra fala assim, gente, a gente precisa salvar essa galera, e acontece uma coisa assim, muito bonita, que um monte de civis, vários civis que tinham barcos, né, atravessaram o, o, de, da Inglaterra para para
1: salvar os soldados. O filme Dunkirk mostra isso muito bem. Em Dunkirk, quando Hitler já tem o domínio, né, da a batalha de Dunkirk na verdade é o contexto de ocupação de Hitler da Dinamarca, da Noruega, da Holanda, da Bélgica, né? A Dunkirk é dentro da Bélgica e nesse contexto Hitler acaba é, encurralando uma, uma, uma frota, uma frota não, uma tropa de ingleses e franceses e aí os ingleses fazem uma operação pelo canal da Mancha para ir socorrer essa população com todo tipo de embarcação que eles encontram, de barco pesqueiro comum, a barco de passeio a iate, a qualquer outra embarcação e eles conseguem, né, a primeira é, Churchill mais tarde vai dizer que a primeira vitória inglesa foi a retirada imagine, né, uma primeira vitória foi o recuo em Dunkerque, uhum. 400 mil arredondando, são retirados antes do exército nazista chegar e ou matá-los ou prendê-los, né? A grande maioria. Mais tarde, essa essa parte será a resistência francesa, né? Que muitos desses franceses vão pra, pra Inglaterra e voltam mais tarde, em 1944.
2: A França, ela se rende no dia 22 de junho, e o curioso, né? O Hitler, todo pomposo que ele é, ele fez assinarem o termo de rendição no mesmo trem que foi assinado o Tratado de Versalhes. O que foi curioso, porque o que na Primeira Guerra a Alemanha não tinha conseguido fazer em muito tempo. Hitler fez em alguns meses. Invadiu a França. De 23, tem uma foto muito famosa, inclusive, do dia 23 de junho de 1940, que mostra assim Hitler e atrás a Torre Infel com a bandeira nazista no topo. É muito. Forte tudo isso. E depois da invasão da França, o Hitler entra, né, numa série de vitórias, invade a Iugoslávia, a Grécia, a Dinamarca, como você falou,
1: invade um monte de lugar. Sim, a gente não pode esquecer também que é nesse contexto aí que os campos de concentração continuam sendo abertos, tá? Uh-huh. Inclusive o mais importante, né, o mais Auschwitz. impactante. Auschwitz-Birkenau, lá na Polônia, acontece em maio ainda, né? Dia 20 de maio de, 40, é, de 1940, Auschwitz está sendo inaugurado. Dia 26, aliás, não, e dia 20, dia 20 de maio mesmo. Quando ele, é quando eles começam a tirar os judeus do gueto e levar para campo de concentração, né? Começa a tirar dos vários bairros, né? Que eram chamados de guetos, em várias cidades, e levarem para esses campos de concentração. Em,
0: em julho é criado o Eisenstab Heicheladr. Rosenberg, Posso tentar? Que seria. tentar aí, por favor.
2: In the Hans era
1: uma
0: força-tarefa onde mais é, de 21 mil obras de arte foram roubadas dos judeus franceses. É...
2: Só na França, né? Só na França. É.
0: Foi uma organização do Partido Nazista dedicada à apropriação de bens e de, de roubo de ar- arte durante a guerra, né? Muito material saqueado foi até recuperado pelos aliados depois que a guerra terminou, mas uma parte substancial per- né, aí perdida, ninguém sabe o que aconteceu ou Então, ainda lá com com os alemães. Uma coisa
2: curiosa que eu esqueci de citar é que a gente falou, né? que até realmente o início da guerra, muitas pessoas eram até, tipo, ah, ok com nazismo não sei o que, não sei o que. E muitas das obras de artes dos judeus alemães que eles roubaram, eram vendidas pro exterior. Tem vários relatos de compradores de arte do mundo todo que iam até a Alemanha comprar arte sabendo que era roubada dos judeus e voltava. E esse mercado ele só acabou mesmo quando a guerra, em 39. Quando a guerra começou o povo falou, é, talvez esteja um pouco errado. Mas até lá, o povo ia lá comprar as obras de arte que eles sabiam que eram roubadas, que provavelmente aquele pessoal ali foi torturado e morta, né? 20 7 de setembro é assinado o pacto tripartite né Xande, por que ele é tão importante pra história?
1: É, o pacto tripartite aí na verdade é o que oficializa, vamos dizer assim no dia 27 de setembro de 40 a união entre a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do Japão. É nesse momento que a gente pode dizer categoricamente que tá se formando um eixo aí né os famosos países ou a famosa aliança do eixo é a partir desse pacto tripartite. Eu costumo dizer que na verdade pra ficar mais fácil pra para os meus alunos decorarem é o pacto Roberto, Rod de Roma, Ber de hum. Berlim, Todd de Tóquio. Ótimo, gostei. Roberto,
0: Olha. <risos> legal, legal. Pacto Pô. Roberto,
1: fica mais fácil. Pacto Roberto, muito bom.
2: Dei uma de onde professor de química? É, <risos> para lembrar as paradas, exatamente. E aí, no dia 15 de outubro, é lançada uma obra assim, provavelmente a maior obra de Chaplin, que é o Grande Ditador é uma obra importante não só no mundo do cinema, mas assim, no mundo mesmo. Muitas pessoas conhecem essa obra, e realmente é uma obra de arte, em que o Chaplin interpreta dois personagens, né, um um judeu pobre lá e tal, e... O Hitler, né? Porque ele não fala exatamente o partido nazista, ele muda inclusive a saudação, muda o símbolo do nazismo, mas você percebe que ele tá falando ali da Alemanha nazista e ele interpreta do outro lado o Führer. E ele, esses personagens são iguais, enfim, não quero dar spoiler porque o filme realmente é muito bom, muito legal. Tem duas cenas muito importantes desse filme, que a primeira é o Hitler dançando com o planeta que é uma bola, um balão mesmo, um balão, um formato de terra, pra demonstrar realmente essa babaquice de Hitler, né? Essa vontade dele de ser o imperador acima de tudo e tal. No fim, inclusive, o planeta explode, né? O balão estoura. E tem a cena fantástica, mostrada em muitos lugares, que é o discurso de Chaplin. Que ele fala, vocês não são gado, vocês são homens.
1: E vocês são pessoas, e...
0: Ouviu, galera? Vocês não são gados (risos) Sem
1: ser um homem. Apesar de ter um rei do gado. (risos) Mas o o Chaplin é interessante nesse discurso aí, João. Como depois da Segunda Guerra Mundial, esse discurso será encarado né, principalmente por Edgar Hoover, né, que era o o grande personagem do FBI, aliás da CIA, né, nos Estados Unidos. E ele encara esse discurso de Chaplin como um discurso comunista. O que é mais triste e, e assim, bizarro e até medonho mesmo é você entender que se hoje um político pronuncia as palavras de Chaplin daquela mesma maneira, se, claro, né, não tivesse tido o discurso de Chaplin, se a gente não conhecesse, esse discurso poderia ter sido encarado, possivelmente seria encarado hoje, como um discurso esquerdopata, como um discurso comunista. Com certeza. né, E estamos em 2021, apesar de não parecer. (risos) Então, é impressionante. Esse filme foi censurado, inclusive, na década de 40, dentro do Brasil. Ele foi censurado por Getúlio Vargas, ele foi censurado em alguns lugares nos Estados Unidos, foi banido porque os americanos não queriam entrar em guerra com Hitler. O Hitler ele faz um dos maiores
2: discursos de filme de Segunda Guerra e ele acaba depois no futuro, o Hitler é o quê? Chaplin. E no futuro ele vai ser estrelado nos Estados Unidos por ser considerado comunista, porque a gente tem que lembrar que assim que acaba a Segunda Guerra inicia a Guerra Fria, ali começa a a acontecer e o ódio ao comunismo permanece, é uma coisa dos nazistas que permanecem. O, O Chaplin é exilado dos Estados Unidos, não é permitido de ficar lá por conta, dentre outros motivos por conta disso, porque diziam que a arte dele era comunista e etc.
1: Dizem que o próprio Hitler assistiu o filme né? diz que ele gostou muito, riu muito e, ao mesmo tempo, adiou no final. Mas isso que ele riu muito durante o filme. É.
2: Mas isso, isso é confirmado ou é mais aquelas coisas simples, boadas? Cara, é, não,
1: é, tudo indica que o próprio que o Hitler ele, ele assistia muito Chaplin. Essa é a questão. É, sim. Chaplin em geral, eu sei que ele via. Sim, Chaplin já era reconhecido nos anos 20. É, uhum. Chaplin já tinha as, é, entrada, vamos dizer assim, em toda a Europa, né? Então, eu tenho quase certeza que o Hitler realmente assistiu a esse filme. É, não é difícil
2: de dizer acontecer.
1: João é interessante aqui, enquanto você estava falando, é, eu busquei aqui uma referência, uhum. ó. Tem um um livro tá, que tá fazendo um certo sucesso. Uhum. Chama-se História Bizarra uhum. da Segunda Guerra Mundial. É do Otávio Cohen, Tá? Ele em pesquisa, ele deixa claro. E é, aí é, ele é baseado em pesquisa, né? Ele relata que o, o, o Hitler, ele assistiu ao filme, e não só assistiu, como ele gostou do filme, assistiu em cinema é, particular duas vezes, e segundo testemunhas e registros revelados durante o julgamento de Nuremberg, Hitler gostou principalmente das partes em que o filme faz referência à baixa estatura de Benito Mussolini. Tá? <risos> ah, mas ele era muito zoão, velho. Meu Deus
2: do céu.
0: Que cara é esse? Ok, quiet. Não, não.
2: Um dia depois do lançamento do Grande Ditador é criado o Gate de Varsóvia, que a gente citou lá em cima, que iria realocar quase 500 mil judeus em um, em um lugarzinho minúsculo, né? E em 28 de novembro sai um outro filme de propaganda nazista, esse que não é da Lane Riefenstahl, porque haviam outros diretores que faziam a propaganda, que se chamam o Eterno Judeu. Era muito comum nas propagandas nazistas, eles relacionarem os judeus com coisas sujas, com baratas, tal. mas a associação que eles mais faziam eram com ratos. Em alguns minutos você vai ver que isso gerou uma das melhores obras de segunda guerra que eu já vi na minha vida o eterno judeu sai e o filme ele, você pode encontrar ele inteiro no youtube até, mas tem uma partezinha que ele fala né? tipo assim, ah se o judeu tivesse ficado lá no canto deles era de boa, mas como ratos eles começaram a se espalhar pelo mundo todo e se multiplicar e tomar as nossas riquezas e não sei o que é, no ano de 1941 aí é pesado, né, como você falou é criado, é inaugurado digamos assim, né, é começar, começar a bombar o campo de concentração de Auschwitz a gente tem que lembrar que até o fim da guerra morreram mais de um milhão de judeus e o curioso só em é em que... em Auschwitz, Auschwitz Só em Auschwitz, é, só em Auschwitz e Auschwitz não era nenhum campo de execução, porque existia o um campo de concentração e o um campo de execução só que era tanto judeu e a barbaridade lá era tanta, que superou, né o segundo lugar que mais matou judeu foi entre Triblinka, o campo de execução de triblinka. Mas o de
1: Auschwitz não era nem de execução de execução, né? Ele era de. de, Trabalho forçado. forçado. Tanto que na entrada do campo de concentração nós temos aquela aquela frase né, Hum. célebre, né? o trabalho liberta. Trabalho liberta. Exatamente.
2: 25 de junho, aí é que começa a dar merda. Até aqui, gente, a Alemanha estava ganhando uma após a outra. Aí ele olha para a Rússia e fala assim... Vamos lá, né? Quebra o, o, o pacto de não agressão. Em 25 de junho dá início à Operação Barbarossa... E é aí que a Alemanha vai começar a se lascar de verdade, né?
1: Agora, João, a gente não pode esquecer de pontuar aí para o nosso ouvinte que antes de, da invasão, em junho de 41 da União Soviética, Hitler está na França e tenta, durante 40 dias, invadir a Inglaterra. E a, a Batalha da Grã-Bretanha, sim. ano passado completou o aniversário aí, né? Efeméride importante. Ela foi decisiva para a Segunda Guerra Mundial. Hitler sim, sim. tenta, a todo modo, tomar... As cidades principais Principalmente Londres e não consegue é bombardeada imparavelmente sim né? e é nesse momento antes mesmo de Hitler invadir a União Soviética que ao final da chamada Batalha da Grã-Bretanha né já em 1941 é, Hitler será pela primeira vai sofrer pela primeira vez ataques em Berlim os ingleses vão conseguir bombardear uhum. Berlim tá pela primeira vez é porque até então até 1941 a gente não pode esquecer que os alemães não tinham experimentado a guerra eu digo a população civil eles não sabiam o que era uma guerra então eles passaram de setembro de 39 sim, sim até o início de 1941, sem de saber boa. o que era guerra, é o que era um bombardeio, o que era, entende, a experiência de viver uma guerra. É, a, eu digo as pessoas, principalmente uhum. mais jovens, porque não podemos esquecer que a Segunda Guerra Mundial está acontecendo 20 anos depois da carnificina é, da Primeira Grande Guerra Mundial. Uhum. É uma consequência, a Segunda Guerra Mundial, ela é um segundo tempo da Primeira. Eu falei daquela relação com ratos? Porque agora a gente vai falar de mouse.
2: Xande, você já leu mouse? Não. Tô pegando aqui. Nossa, tem que ler mouse. Só pra você entender, Xande. Até esse período, história em quadrinhos não era vista como assim uma mídia. Era vista como um gênero de super-herói. Por quê? Tinha DC e tinha Marvel na época que fazia super-heróis. Então, assim, naquela época, quadrinhos era super-heróis. Não se podia fazer nem o- nenhuma outra coisa em, em, no formato de história em quadrinhos, né? É, tinha sim uma coisa ou outra, mas não tinha nem tanta expressividade. Até que chega esse cara, Art Spiegelman, é o nome dele, e, e desenha mouse, né? Mouse, pra quem não sabe, é alemão para mouse, né? Que é ratos. É. E aí, é, ele faz é, esse negócio que é tão grandioso que ele é o primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer. Aí tu me pergunta, oxi prêmio Pulitzer, né? De jornalismo? Você vai entender já já. Por quê?
1: Caramba. Tô anotando tudo aqui.
0: <risos> Fala,
2: Helena. Conte sobre o que, é que se trata, a Mouse.
0: Eu acho que dentro de dentro é, dessa temática foi o produto que eu mais gostei de consumir. Mouse é, é interessante porque é a história de um artista, né, um escritor, ouvindo o pai dele contar como foi sobreviver ao Holocausto. Então ele queria fazer um quadrinho. Então ele é, ele vai e pede para o seu pai contar como foi o Holocausto para que ele pudesse anotar, gravar e fazer é, essa história. Então é muito legal acompanhar porque a gente vê várias frentes e ele e questionamentos e piada, porque o pai dele é o clássico... É terrível. É, 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 o, é o estereótipo do judeu mesquinho e, e chato. É. Mas é interessante a gente acompanhar porque, apesar dele ser assim, a gente vê o que ele passou e acompanha a história dele.
2: Curioso demais... É que fica difícil você classificar que gênero é. Ele é uma história de Segunda Guerra, realmente é. Tanto é que eu falei que é uma das melhores obras de Segunda Guerra que eu já vi na minha vida. Mas ele também é uma biografia. Ele também é uma biografia não só do arte que tá escrevendo, mas é a biografia do pai dele que ele tá entrevistando. E também tem um trabalho jornalístico, por isso ganhou o prêmio Pulitzer. Né? É assim, grandioso. E o pai dele, Xande, o Vladek, o nome dele é Vladek mano. Pense que o cara... Pense todos, tudo, tudo aquilo que falam de judeu é ele. Inclusive o Art fala isso no livro. Eu fala assim, eu, não, eu fiquei com medo de representar meu pai realmente e eles acharam que eu tô sendo preconceituoso alguma coisa, mas não, meu pai é assim. Eu vou falar só uma, uma passagem. Ele
0: avisa, ele avisa. Né? Sim.
2: Ó, o pai dele, o gás do apartamento era incluso no, no aluguel. Aí o que é que ele fazia? Ele acendia a boca do fogão de manhã e deixava aceso o dia todo pra não ter que gastar fósforo.
1: Caramba!
2: Desse nível. Tem outra é. cena que ele pega, eles compram um cereal, né? Aí ele não come tudo e ele tem diabetes, ele não pode comer açúcar. Ele sela o cereal pra devolver pra loja pra pegar os centavos daquele tanto que sobrou. É, é, é. <risos> é, e, e, e através desses momentos é engraçado, né? Tem uma cena, inclusive, que ele tá falando assim, a namorada do Artie. Vai ver se pai é assim, economista, porque em Auschwitz, qualquer migalha que ele tinha, ele tinha que guardar pra comer, então vai ver, ele é assim por isso. Aí ele fala, porra nenhuma, o nosso vizinho também foi pra Auschwitz, não é chato que nem meu pai. É muito legal.
1: Inclusive, eu estou adquirindo aqui, ó, a propaganda aí, ó, free... Pra Amazon. É, está com desconto especial, viu, caros ouvintes. Eu estou comprando aqui, inclusive, o meu nesse momento. Quero, quero din- Queremos dinheiro agora é. da Amazon pela propaganda. <risos> Muito obrigado. Está, está custando 37,90 <risos> na Amazon nesse momento. Estou adquirindo agora. Tá barato mesmo, tá ótimo. Tá barato
0: mesmo. É muito legal, uma coisa que eu queria muito fazer de comparação e que Maus mostra muito bem, né? Porque mostra o artista falando sobre esse assunto. É uma coisa que me impactou muito É ele se questionando, né? Porque Maus dividido em dois volumes, hoje em dia é vendido com vo- como um volume só. Mas no segundo volume, que passa um tempo, ele lança o primeiro volume, passa um tempo e ele lança o segundo, ele já começa questionando se ele não tá sendo errado, se ele não tá sendo ruim por é, lucrar com aquela história, por ganhar dinheiro falando daquilo, Sim. e a, o quadrinho, o quadro que ele mostra isso, que ele retrata isso, é justamente ele, a mesa de desenhista, ele na frente da mesa, e, e a mesa está em cima de uma pilha de corpos de ratos, então essa ilustração, essa ilustração ela é muito impactante. O
2: nome é Maus, por quê? Dois motivos, porque o Artie, Ele tinha assistido a uma palestra... De um produtor de de animações americanas... E ele dizia como que os negros... Eram mal representados... Nas animações... Eles eram animados meio que como fossem bichos e tal... E aí ele queria fazer alguma obra com esse conceito. Ele iria inicialmente falar da história dos negros nos Estados Unidos, só que ele não é negro, ele não tinha referência. Aí ele falou, ué, se eu pegasse essa ideia e entrevistasse o meu pai? Então, no mouse é assim, os judeus são retratados como ratinhos, são muito de ratinhos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos, e assim, cada etnia é um bicho, né? E o Art, ele tem umas soluções imagéticas, Xande, incríveis por exemplo, toda cena que eles estão de... se escondendo em Varsóvia ali e tal, e eles precisam ir pra rua, os personagens põem tipo uma mascarazinha de porco, entendeu? Pra dizer que eles não são judeus, que eles são Cara. poloneses. Sim. Outra cena interessante é quando ele sai com a mulher dele, né, é... caminhando por Varsóvia, e ela tá muito mais destruída, muito mais magra que ele. Aí ele fala assim, eu consigo me passar por polonês, a minha mulher não. E aí no quadro tem assim, ele completamente fantasiado, né, de polonês, ela quase completamente fantasiada, ela tá toda fantasiada, só que com o rabinho pra fora. Pra dizer que dá pra ver que ela é judia, entendeu? Pesado. É, é muito legal. Ele mostra momentos assim terríveis. Ele faz uma crítica também. Porque o pai dele é racista. E aí a, a, a mulher dele inclusive fala. Fala assim... Mano, como é que você é racista se você sofreu tudo? Os judeus e os negros sofrem a mesma... Ele não tem nada a ver. Nem compare os judeus com os negros.
0: Uma cena também que é imageticamente impressionante. Uma cena que tem... Tá no campo lá de Auschwitz E tem várias pessoas e ele diz Que tem um cara que fica gritando Vocês erraram, vocês erraram, vocês pegaram o cara errado Eu sou alemão, eu sou alemão Porque por eu tô aqui, eu sou alemão Aí o, aí o Art pergunta nesse momento Pro pai dele, mas ele realmente era alemão? Aí o pai responde, no meio daquela Confusão, quem liga? Quem se importa? Quem e, na, se importa? Na, e no quadrinho Mostra o mesmo enquadramento, a mesma posição Ele como um rato e ele como um gato
1: A gente tem o costume, né é, Até inocente de achar que que quem sofre racismo pode não, cometer, não cometerá racismo também, né? É do ser humano. Uhum. Na verdade, a gente tem que entender que é, o ser humano, mesmo um racista, mesmo alguém xenófobo, mesmo alguém violento, tem que, é mesmo assim, ser tratado como ser humano. Ao final da Segunda Guerra Mundial, esse é o grande desafio, né? Uhum. O que fazer com os nazistas que ficaram vivos? Matá-los todos em um campo de concentração? Que foi o que, o que a Rússia fez? Pois é. Um monte. Entende? O, o que é mais. O, o, ou seja, o nazismo vence a guerra até quando eles perdem. É. Né? Outra coisa curiosa, uma fala muito forte de Maus também. É que, como a Helena falou, é, ele lança o primeiro
2: livro, o, o primeiro, né? E aí fica um sucesso, é um estrondo, como eu tô te falando, né? Primeiro quadrinho não de super-heróis que contam uma história profunda e tal, não sei o que lá. E aí ele começa a no psiquiatra por causa disso. Por vários motivos, inclusive isso que a Helena tava falando. De, tipo assim, porra, eu tô lucrando em cima da morte de um monte de gente. E, tal, não sei quê. e aí o psiquiatra dele também foi para Auschwitz era sobrevivente de Auschwitz e aí, ele fala constantemente assim não importa o que eu faça na minha vida eu nunca vou ser que nem meu pai porque meu pai sobreviveu a Auschwitz como é que você ser melhor que isso é isso que ele quer dizer assim, né aí o psiquiatra dele fala assim você acha que quem sobreviveu era melhor que quem perdeu ele fala assim Art, tem a noção de uma coisa não existe isso era aleatório quem sobreviveu quem morria era simplesmente um, um oficial nazista taputo tá e querer descontar em alguém, dá um tiro na cabeça. Não era questão de que era mais forte, mais fraco. A situação era simplesmente aleatória, desumana mesmo. Uma
0: comparação que eu gosto, que eu, que eu acho que foi o que eu mais percebi entre o pianista e o Maus, é que, na história de Maus, eles eram ricos. Era uma família cheia de empresas, de fábricas, de bens. E eles eram realmente muito ricos. O sogro dele mesmo era um homem fino, é, tinha a casa tinha vários cômodos, eles moravam numa mansão, e eles passaram a morar num gueto e, é uma, e tem justamente essa cena em que ele tá, o sogro dele tá sendo levado e ele fala: "Ele, ele era um homem rico, isso não foi o suficiente para salvar ele, porque eles acabavam no mesmo lugar." É, mal. De
2: leia, eu tenho certeza que depois de ler você vai recomendar para todos os seus alunos. É com certeza. Bom.
1: Vou ler, já tá, já tá a caminho. Dia 16 está aqui. É incrível, é incrível, é incrível. E a
0: gente leu numa tarde, não foi? Foi, a gente leu. Sentado assim, é muito da hora.
2: Que apesar de a já tava se sentindo mal de ler, a gente leu mesmo assim. Porque. Foi incrível. Mas
0: eu acho que essa é a coisa de Maus. Eu acho que isso é a pegada que Maus faz um trabalho muito bom. Eu tava me sentindo mal, mas eu tava curiosa pra ver se o arte, o que o arte ia fazer em relação àquilo. Então, como era uma história narrada por cima de uma rena- narração cheia de metalinguagem, era interessante acompanhar aquilo sem sentir tanto o peso daquele assunto. É uma história sobre um Holocausto, mas é uma história sobre o Holocausto contada de uma forma que você consegue ger- gerir aquilo. Mas... É é muito interessante, é muito... Eu não sei explicar o o sentimento.
2: Até porque, como a gente tá falando, além de tratar de um assunto sério, é isso, é porque além de ser sério, o arte, ele é... O cara é muito bom pra produzir a parada. Você ri nessas cenas, como eu tô falando. E aí fica aquele misto, assim, das sensações, e ajuda bastante, dá uma pacificada. Você né?
0: sente ainda também aquela culpa do... Você sente aquela culpa do eu tô rindo, mas por que eu tô rindo nesse quadrinho? É uma história sobre o holocausto, por que eu tô rindo? Que
2: é um dilema que o próprio arte tem, né? Ele trata isso que o
0: popular arte tem. Exatamente.
2: Enfim, no dia 8 de setembro, após a invasão barbarossa, acontece o cerco de Leningrado. Foi um momento, assim, absurdo da guerra, né? Se tinha uma coisa que Stalin e o governo chinês também, né? Que sofreu nas mãos japoneses mas eles também não tinham... Eles não tinham medo, nem vergonha nenhuma de mandar a galera se ma- tipo, pra morte mesmo. Tanto é que o cerco, o cerco, ele foi feito e tinha muitos civis dentro. E o Stalin falou que isso seria bom porque isso faria a galera lutar... Melhor, né? Tipo assim... Não, agora que a gente tem que proteger o civil... Então a gente vai lutar melhor... E resultado... O cerco de Leningrado durou 900 dias... Que as pessoas ficaram sem comida... E tiveram vários casos de canibalismo... Terrível... Morriam 20 mil pessoas por dia... Entre fome, doença... Várias coisas... Foi terrível... Foi uma coisa tão pesada assim, né? Que... Tem um filme sobre isso... Chama Leningrado... Igualmente pesado... E foi um momento assim... Realmente... Que mostra... Como os soviéticos tinha um sangue frio, digamos assim, né, o Stalin principalmente, não todos, né, mas o líder ali
0: era o Stalin que dizia que uma morte dói, não, uma morte dói, mil mortes é estatística
2: é estatística, isso. A gente tem que comentar também de uma pessoa muito importante entre os poderosos do nazismo do partido nazista, chamado Hermann Göring Sim. Qual é que é desse cara? Algumas coisas sobre ele, ele era maluco, completamente maluco, ele era viciado em heroína, ele era caçador, ele gostava de caça e quando o nazismo tomou o poder, ele queria umas posições meio bizarras assim tipo ministro das florestas ministro da caça absurdo ele era megalomaníaco ao máximo e ele era assim também com obras de arte no período nazista eu acho que ele só não era mais assim com obras de arte do que o Hitler né ele muitas das obras de arte que foram roubadas e tal ele colocava na casa dele Ele comprou muita. A entrada da casa dele era 40 metros quadrados com quadros todos roubados, obviamente, né? Tem várias histórias de coisas dele relacionadas à compra de arte, né? Os nazistas fizeram, tipo, uns 20 lugares onde eles botavam arte só pro cara passar lá e falar "Ah, eu quero isso, 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 eu quero isso. isso." E, tipo, ele fez uma coleção de arte roubada enorme. Tanto é que quando... Começou a decringolar lá, a Alemanha começou a perder. Ele botou todas as obras dele em um trem com mais de 10 vagões. Com escultura, obra de arte, pintura, pra esconder, né? E depois, obviamente, acharam. Hermann Goring, ele era maluco completo, assim. Ele era, tipo, o braço esquerdo de Hitler. Se o Goebbels era o braço direito, ele era o braço esquerdo, né? Ou seja, isso mostra, mais uma vez, como a alta cúpula, apesar de... Deles serem, entre aspas, ignorantes, eles tinham esse apreço pela arte e entendiam de novo o poder dela, né? No
1: caso do Göring, ele era um ex... ele era do exército, né? Então, ele tinha sido veterano da Primeira Guerra Mundial.
2: Controlava a Luftwaffe, era ele, né? Ele Sim. era general da Luftwaffe. Assim.
1: Passa a ser o ministro da, da, das forças aéreas, vamos dizer assim, né? Uhum. Perde um pouco de credibilidade durante a guerra com Hitler, porque ele convence Hitler a atacar a Inglaterra, coisa que Hitler não queria fazer. E muitas vezes ele vai ser enganado pelas forças de inteligência da Inglaterra, né, com, com suas é, é, estruturas de, de radares e acaba perdendo várias batalhas para a Real Força Aérea inglesa, a famosa RAF. Então, na verdade, Hitler está com ele, apesar dele ser maluco, né, entre aspas novamente. Todos ele eles eram meio é, doidos assim, né? Doido por um lado e genial pro mal em outros, né? Sim, sim. E a gente não pode esquecer que o Gorin ele acaba ficando como um dos grandes líderes nazistas vivos ao final da guerra. Uhum. Ele tem a, a audácia de ir pro julgamento de Nuremberg e tentar fazer discurso nazista, né? Quando ele começa a falar, eu, eu vi essa cena
2: do, do julgamento de Nuremberg. Ele, ele abre o um papelzinho assim e fala assim, antes de eu falar, de eu me declarar culpado ou não, eu quero é o juiz. Epa, é. eu não vou permitir que ninguém faça...
1: Apologia ao nazismo.
2: Apologia antes. Só diga se você se acha culpado ou não culpado. Aí ele fala, não culpado.
1: Maluco. E acaba se matando, né? Ele acaba convencendo é. um guarda lhe dá uma cápsula de cianureta, ele acaba se matando. Ele é
2: condenado e, tipo, vão matar ele com fuzilamento. Uhum. E aí ele pede pra ser matado de outro jeito que ele achava... Um funcionamento muito desonroso e tal. E aí, ele, um dia antes do dia que ele seria executado, ele se mata.
1: É interessante, tem quando ele tá preso um psiquiatra chamado Leon Goldson ele é, faz uma entrevista com o Goeri. você vê, né, o cara era nazista, criminoso de guerra, ele foi acusado de vários crimes de guerra, de, ataques, de liderar ataques da Força Aérea Alemã contra cidades civis, inocentes e tal. E aí ele simplesmente começa a fazer campanha através dessa, dessas entrevistas, dizendo que ele era o maior opositor do comunismo, que ele poderia ser útil... É, assim como vários médicos, assim como vários cientistas nazistas foram capturados pelos Estados Unidos para combater a máquina de guerra soviética, a, 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 a construção
2: né? Do, a chegada do homem à lua foi por causa dos alemães. Pois é. Eles pegaram os cientistas alemães, trouxeram para os Estados Unidos, pegaram a tecnologia que eles já estavam começando ali, né? E
1: há quem diga que o projeto Manhattan tenha sido finalizado com a ajuda já de cientistas alemães, né? Em 1939, tem um, tem um, um telégrafo. Do
2: Einstein, que ele mandou para os Estados Unidos, falando assim: não quero assustar vocês, não, mas a galera
1: aqui está estudando fazer uma bomba nuclear. Pois é. <risos> e eles, inclusive, foi o primeiro míssel intercontinental: foram os alemães que inventaram, não foram os americanos. Aham, uh-huh, pois é. é. 7 de dezembro acontece Pearl Harbor. O ataque a Pearl Harbor. Eu não sei se é contigo ou com a Helena aí, mas eu tô ouvindo uma zoada de avião, deu até medo aqui É
0: aqui mesmo. Nossa, que contextualizado,
1: hein? É. <risos> pois é, o avião foi exatamente mais ou menos nesse esse som aí, multiplicado por 600, que os habitantes da ilha de Pearl Harbor ouviram é. Um grande ataque, infame ataque né, japonês à ilha é que a, os Estados Unidos entram de vez na guerra, né? Porque até então eles estavam só mandando
2: equipamento e tal, não sei o que. Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, aí os Estados Unidos falam, é, bora lá. Tem um filme muito bom, se chama Isoroku. É um filme japonês que com, retrata, né, a, o ataque de Pearl Harbor, que é muito legal. Agora, uma coisa que eu não entendi é que depois do ataque de Pearl Harbor, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Ele não precisava, né? É. Porque só, Foi outra péssima escolha. Eu acho que depois da invasão da Rússia, ou a Operação Barbarossa, a segunda pior decisão de Hitler foi da declarar guerra aos Estados Unidos. É uma questão inclusive, né, de você ser, de você ver nesses grandes ditadores egocêntricos e tal, que a galera em volta fica meio de com medo de falar que isso vai dar errado. Então se ele chega e fala assim, ah, vou, vou declarar guerra aos Estados Unidos. Aí o Goebbels, sei lá, um exemplo, né, fala assim, porra, pá, não é bom fazer isso não. Só que ele chegou até medo de ir contra o Führer, né? Tipo assim, não ele vai achar que eu tô dizendo que ele é idiota, sei
0: lá. O cara chega assim, ó, oh, menos vá que
1: é A grande questão aí, João, é que dentro desse cenário, nos né, chamados teatros da guerra, é, Hitler declara guerra a, aos Estados Unidos, na esperança do Japão, retribuir o favor e declarar guerra à União Soviética. A gente esquece ah, de que... Ah, tinha isso. E isso. Havia uma política, antes comunista, mas que na prática Hitler sempre cobrou, cadê que o Japão tá fazendo algum esforço de declaração de guerra, de, de tentativa de abertura de uma, de uma frente contra os soviéticos. É interessante como Hitler, ou como Stalin, desculpa, vai fazer uma política em relação ao Japão sempre de pacificação. Stalin não ataca o Japão até a guerra na Europa acabar. Quando a guerra na Europa acaba, Stalin percebe que se não atacar o Japão ele não poderia decidir sobre futuros das regiões ali, a qual a própria União Soviética fazia fronteira, é, 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 seria tarde demais. Então, só quando os Estados Unidos está para lançar a bomba atômica, já em agosto, né julho e agosto de, de 45 é que Stalin resolve atacar o Japão. Inclusive, há as pesquisas, essa ideia de que os Estados Unidos precisavam acabar a guerra o mais rápido possível com o Japão, porque senão a União Soviética iria começar uhum. a invadir territórios japoneses e, e expandir ainda mais o poder soviético, assim como eles tinham feito na Europa. Então tinha que acabar a guerra rápido, não podia demorar mais, se a guerra se prolonga até 46, a União Soviética teria avançado para dentro da China, avançado em relação às Coreias e quem sabe até em relação ao Japão e isso dificultaria muito no período depois de Guerra Fria, né, que já estava rolando em 1945. E aí nesse teatro né, do Pacífico, a
2: gente tem a Batalha de Midway, que é uma coisa muito curiosa, porque o nome é Midway, ele é exatamente o meio do caminho entre Tóquio e a Califórnia. Ou seja, era um ponto estratégico tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos. E o curioso de Midway é que é um atolzinho, é um pedacinho de terra pequititico, não tem nada assim, é um pedacinhozinho. Na verdade, todo o teatro do Pacífico, né, Xande, Foi muitas batalhas para conseguir ilhotazinhas assim, né, só realmente por por, vantagem geográfica. Sim, né?
1: sim, na verdade são pontos estratégicos, né. A batalha de Midway aí, que é uma das batalhas navais maiores da guerra, muito bem retratada por John Ford como propaganda também, né? Aham, uhum,
2: batalha. O filme é a Batalha de Midway, né? Sim.
1: Saiu,
2: Saiu lá no mesmo ano.
1: A gente percebe claramente, na verdade, uma guerra por posição estratégica. Porque assim, quando você conquista uma ilha dessa, você tem a possibilidade de fazer ataques aéreos com embarcações, né? Os chamados porta-aviões. Os Estados Unidos, eles usam a sua indústria bélica muito mais habilmente do que o Japão. Em determinado momento da guerra, eles vão ter quase o triplo de porta-aviões que o Japão. E isso é fundamental, porque você consegue, de qualquer ponto do Pacífico, atacar qualquer lugar, né? É, e, e o legal da Batalha
2: de Midway é que o John Ford, né? Ele conta naquele, no documentário Five Came Back, que a gente vai recomendar pra vocês, o John Ford, ele tava lá no navio e ele tava no lugar, no pior lugar pra se estar, que era tipo assim, um lugar completamente aberto, não tinha proteção nenhuma. E aí os militares estavam lá e falavam, ô, oh, você tá doido? Aí ele fala assim, não, gente, aqui é o único lugar que eu consigo gravar o céu e o chão. O cara tava botando a vida em risco só pra ter um ângulo bom de câmera. Isso é que é fazer cinema. Isso aqui é, é fazer cinema, né? É Uma coisa interessante sobre a Batalha de Midway, inclusive, que conta essa história, F, tem uma cena que mostra o filho do Roosevelt lá, né, e eles falam que quando o filme foi ser exibido, exibiu com o Roosevelt presente e quando ele viu, tava todo mundo lá comentando ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui do filme e tal pá, 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 pá. e como eu disse, inicialmente esses filmes da propaganda militar alem... oh, americana, ela era pra ser passada só nos quartéis, quando chegou a cena que mostrou o filho dele, disse que ninguém mais comentou nada, e quando acabou o filme ele olhou pra trás e falou assim, isso vai ser exibido em salas comerciais, uma coisa curiosa sobre o Roosevelt inclusive, é que não existia lei nos Estados Unidos é, pra você ter mais de dois mandatos, né, é, George Washington ele teve dois mandatos e saiu, e ficou meio que tipo assim, uma, 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 uma... Como é que diz? Um bom tom. Não era uma regra, não era uma lei, era bom tom. Depois do seu segundo mandato, você sair. Roosevelt, por conta da influência dele na guerra, cumpriu quatro mandatos, não foi? Alexandre? É, o
1: finalzinho do quarto mandato, ele acaba morrendo antes. Enfim. É,
2: mas conseguiu o 4, né? E ele, ele que quebrou essa regra e por conta disso se instituiu a lei. Quebrou a regra não, é né? Que não tinha nem regra. Esse, esse é, é, regra não escrita. É,
1: foi um caso não, é, excepcional, né? Em estado de guerra eles conseguiram o um congresso aprovar o quarto mandato.
2: Em julho acontece um momento muito interessante porque isso aqui que eu vou falar agora revoluciona não só a segunda guerra, mas revoluciona a nossa vida. O grande crescimento da computação, né? Se dá por conta da segunda guerra mundial. Isso porque em julho um, um cara muito inteligente chamado Alan Turing quebra né, o código nazista o que acontece é que naquela época na guerra se passava muita informação através de mensagens criptografadas o Alan Turing ele inventa então uma máquina que consegue quebrar isso e essa máquina futuramente viria a ser chamada de computador, ele é o grande pai da computação tem um filme muito legal com o Benedict Cumberbatch que conta isso né, que chama O Jogo da Imitação E ele foi decisivo realmente, as pessoas dizem. Eu não sei nem se isso é verdade ou se é só uma coisa assim. Que se ele não tivesse quebrado esse código, a guerra poderia durar mais uns 2, 3 anos. Então ele foi realmente efetivo. E como é que a Grã-Bretanha parabenizou ele por isso? Deu a ele uma castração química por ele ser gay e ele se matou. Foda. Surreal. (risos) Pois é. é. Depois de ter praticamente encurtado a guerra, feito um grande feito, eles castram ele e depois ele se mata. O que é terrível. Voltando ao conceito de arte, como eu disse... De, acho que a única pessoa que era mais interessada por arte do que o Göring era o Führer. Ele tinha uma ideia de construir um Führer Museum, ou museu do Führer, em que ele ia exibir todas as obras de arte que ele tinha. Estava né? é, sendo feita com toda a arquitetura alemã. A gente falou, já recomendou aqui para vocês documentar a Arquitetura da destruição. mas a arquitetura alemã era ela muito para simbol... relembrar, por exemplo, os grandes é, as grandes construções romanas e gregas. E se você pesquisar Führer Museum no Google Você vai ver a idealização dele. Ele já estava conversando com arquitetos para construir e exibir toda a arte dele, né? Em 23 de agosto de 1942, acontece a Batalha de Stalingrado. Essa batalha, ela durou cerca de seis meses e ela conseguiu alguns números impressionantes. Os nazistas, na invasão de toda a Europa, ou seja, do início de 1939 até 1942, tinham perdido meio milhão de alemães. Apenas... Nos seis meses da Batalha de Stalingrado, eles perderam mais meio milhão. Ou seja, se você comparar as perdas, né? E aqui, Hitler começa a tomar muita porrada. E se vocês acham esse número assustador, 500 mil pessoas em seis meses, saibam que nesses mesmos seis meses, a Rússia ganhou, mas com o preço de ter perdido o dobro. Ou seja, perdeu um milhão de homens nessa única batalha. A Batalha de Stalingrado foi uma coisa tão grande que até hoje se encontram pedaços de caveira, de corpo de gente lá. Até hoje, 2020, 2021. Todo ano eles relatam. Então tem contos de de relatos de corpos que foram encontrados da Batalha de 42. Ou seja, vocês imaginem, né?
1: Só vale lembrar que a União Soviética, já citei e volto a repetir, no no montante total da guerra, não se sabe até hoje, né? Eles chamam de... Até hoje os os russos chamam de guerra patriótica. Eles não chamam de Segunda Guerra Mundial. Eles chamam de guerra patriótica. E estima-se que entre 20 e 30 milhões de baixas. Baixas é um negócio meio tosco, né? De mortos mesmo, de pessoas com suas vidas sendo ceifadas pela guerra. 20 a 30 milhões de pessoas. Isso dá três vezes o número total de mortos na Primeira Grande Guerra. Isso que é engraçado é que a gente vê pela
2: variação, né? Tipo, é entre que os historiadores colocam, entre tipo, variação enorme de tipo 20 milhões de pessoas. Ou seja, se você não tem o número exato com a margem de erro de 20 milhões você já imagina O o estrago, né?
1: É a mesma coisa da. Segunda Guerra como um todo, né? Tem livros que apontam 50, tem outros livros e enciclopédias que apontam de 70 a 80, e hoje, levando em consideração os mortos por conta da guerra em todo o mundo, passa de 100 muito fácil em vários livros.
2: Se você for contar vários, todos os pequenos, tudo, né? Dá mais de 100. É é assustador. E assim, a gente comentou isso também, o Stalin, ele tinha uma, uma lógica muito terrível, assim. Se tivesse que matar gente pra eles ganharem, é a mesma coisa. Uma coisa também que a China também tinha, né? Tem aquele ocorrido de algum dos ataques japoneses que eles inundam a cidade inteira, matam várias pessoas só pra, tipo, impedir a chegada dos japoneses. Era uma coisa, assim, pelo menos que eu via muito comum entre a União Soviética e a China. Apesar deles estarem sendo atacados e estarem revidando, eles também não tinham medo nenhum, nem apreço nenhum, assim, a, a, tanto ao povo militar quanto ao povo civil, né? Quando a gente falou ali de Stalingrado e de Leningrado, isso é, Stalin dizia que, tipo assim, não, como a civil tá dentro, o, o militar vai lutar com mais força pra tentar salvar. Quer dizer, era uma lógica muito absurda, assim. Perversa. exatamente. A Batalha de Stalingrado foi tão grandiosa
1: que Carlos Dumont de Andrade, inclusive, escreveu um poema sobre isso. Aí a gente grava só o fina... 42, ele é marcado, na verdade, pra sistematizar por dois grandes eventos. Um uhum. é exatamente o início da Batalha de Stalingrado, que uhum. termina em fevereiro de 43. Termina em fevereiro de 43 o Grande Cerco e a batalha, de fato, ocorre e a Alemanha começa a recuar, né? Parte daí. Mas no dia 10 de novembro de 42, é algo importante da gente pontuar a parte sul da França também conhecido como a França de Vichy, ou Vichy, né? Era, era o espaço que o general francês, o Marechal, Pétain Petain, ele concede a Hitler a possibilidade de um governo de coalizão. O sul da França, agora com a capital em Vichy, né? Seria, e não mais em Paris, seria uma França que colabora com Hitler. É, nesse... é a França não ocupada, né? Isso? Exatamente, a França que não será ocupada em 1940 e que agora em 1942 será ocupada. Então, 1942 marca o momento em que a Alemanha, com medo de perder a França pela parte sul, porque estava perdendo conflitos na África, não podemos esquecer, caros ouvintes, que a África está, e principalmente a parte do Egito, Argélia, Líbia, Marrocos. O sul, o norte toda ali. Exatamente, né? tem muitos cenários de operações bélicas ali. né? Com destaque para Ernest Holm, temos a famosa Raposa do Deserto, participando dos conflitos, que é o general alemão vitorioso, que mais tarde fará também algumas batalhas na Europa. Então, a Inglaterra está, começa a vencer, junto com o Canadá e com os Estados Unidos, começa a vencer as tropas nazistas no norte da África, e isso faz Hitler invadir o sul totalmente da França. Sem contar que as guerras no sul da Itália começam a ocorrer também em 1942, com destaque para o general famoso, general George S. Patton, é, o, o
2: tem um filme sobre ele, muito espetacular bom.
1: Espetacular esse filme do Patton.
2: É considerado o melhor filme biográfico sobre um personagem de Fale guerra. Vale
1: muito a pena vocês assistirem, quem não assistiu ainda. É Muito bom esse filme, muito, 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 muito.
2: Ele tem uma grandiosidade na filmagem, né, a abertura do filme é ele naquela bandeira
1: americana enorme, assim, ele na frente. Extremamente né? ufanista e por incrível que pareça é um filme da década de 70, se não me engano. E a altamente atual, infelizmente, traz à tona um patriotismo bélico assim, surpreendente. O Patton, eu vou falar um pouco depois na Operação do Dia D, porque ele tem um papel fundamental na Operação do Dia D, apesar de não ter participado ativamente. Mas é isso, 42 nos dá Stalingrado e a França ocupada, os grandes eventos, né? Sem contar, óbvio, os Estados Unidos fazendo inúmeras operações já. A própria Batalha de Midway também começa em 42, né?
2: Uhum, a gente, é, sim, exatamente, que, sabe o que também sai em 42, mais especificamente, 7 de dezembro de 42? Casa Blanca. Ah, excelente filme. É, é, é isso, a gente, é um filme, foi o, o meu trabalho, de uma das minhas matérias, foi sobre Casa Blanca, várias coisas, a gente vai, vai ter um episódio inteiro no podcast, só falando de Casa Blanca, é, Some Like It Hot. Mas é,
1: é, um clássico, Casa Blanca.
2: É, um clássico, sim, é um, considerado, inclusive, por muitas pessoas, o melhor filme, assim, top 10, melhor filme, sim. né? É um filmaço, concordo com você, ele é muito bom, né? Mas é, tem tem... Um,
1: tem um papel social muito questionável. É isso. Pode dizer assim. É exatamente
2: isso que eu ia falar, né? Várias coisas assim com relação a como ele trata os negros, até como ele trata os próprios europeus. Eles pegam um personagem sim. que é da Tchecoslováquia e botam ele representado por um irlandês.
1: É porque aquela coisa também, né? A gente tem que não pode esquecer que fazer um filme durante a Segunda Guerra Mundial Sim. é extremamente corajoso, né? <risos> Mas falando
2: assim, na questão na parte Segunda Guerra do filme, né, para quem não sabe sim, sim. o que que é casa Blanca Casa Blanca é a capital do Marrocos que como era, era é, da França, e fazia parte da França não ocupada era um lugar para onde muitos judeus e muita gente fugia, né? No início do filme o filme começa até dizendo o trajeto que se fazia da França para chegar até o Marrocos, como é que a galera fazia e o filme ele também faz muita mostra como é que eram os grupos de resistência, né? Eles c- citam muito isso do filme, os grupos de resistência na França os grupos de resistência nos Estados Unidos e tudo mais como é que a galera ia resolvendo isso daí é muito bom, muito bom, mas se você quiser uma mais aprofundada de casa Blanca, a gente vai sair um episódio só sobre isso.
0: Ok, Client!
2: Agora vamos para 1943. Helena, o que, é que você tem para falar de 43, de interessante?
0: 43 é o ano que nosso querido Brasil entra na guerra. E, sinceramente, não tem... Tem claro uhum. que provavelmente nosso querido amigo Alexandre vai ter mais coisas para falar sobre a participação <risos> do Brasil na guerra. Mas o que eu acho muito interessante da participação do Brasil na guerra é o brasão da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. É um dito popular que as pessoas contam que na rua, quando as pessoas falavam dessa guerra, eles falavam que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo que o Brasil entrar na guerra. Quando o Brasil entra na guerra, o logo é justamente isso, uma uma cobra fumando cachimbo. Tanto que é daí que vem aquela...
2: A cobra está
1: fumando. A
0: cobra está fumando. E é daí que vem aquela história de a cobra vai fumar.
1: Vocês querem que eu fale um pouco da da, da participação do Brasil? Com certeza, por favor. Tem certeza. (risos) Não. Não, mas é Ah, pra falar, pode falar. Ainda mais que é seu aniversário, o palco Ah, tá aí, pode né? falar. Rapaz, não fica dando espaço pra professor de história. (risos) Você dá tempo demais pra professor de história, o negócio fica bravo. (risos) Vamos lá. Galera, é o seguinte. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela, obviamente, é uma super participação se compararmos ao ao primeiro ao primeiro momento em que o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil em 1940, 1941, 42, quando o cenário de guerra já está rolando na Europa, o Brasil já é um país de destaque na América Latina. O Brasil já possui uma ideia de nação muito mais avançada, muito mais conceitualizada dentro da própria nação do que realmente o Brasil queria como projeto, vamos dizer assim, de nacionalidade, de patriotismo. Estávamos passando por uma ditadura varguista, né? Getúlio Vargas deu um golpe em 1937 para se manter no poder, evitou as eleições, tá? O próprio Vargas, né, que possibilitou o voto para as mulheres, que possibilitou o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, direitos trabalhistas, né? E mais tarde, durante uma ditadura, que é exatamente em plena guerra, em 1940, 1942, o Brasil tá fazendo inclusive a carteira assinada, projeto de que envolve a consolidação das leis trabalhistas em 43. O que acontece é, até 1937, o Brasil tinha relações cordiais com a Alemanha condição essa que, claro, foi rompida a partir de 1938, né, porque a Alemanha começa a romper com todo o cenário europeu e com a, vários aliados do Brasil, mas mesmo assim, o Brasil consegue manter uma neutralidade da guerra, tanto que quando a guerra explode, a Espanha do ditador franco, da guerra civil espanhola, etc, no um momento ele já começa a declarar neutralidade, porque ele era aliado de Hitler. E aqui na América Latina, além de, de, de Vargas, temos Perón também, né, Juan Perón, e Vargas, da mesma forma que Franco, no mesmo, no mesmo bolo, vamos dizer assim, também declara neutralidade. A gente não pode dizer nada contra, porque o próprio Estados Unidos da América também declarou neutralidade. Neutralidade situação... entre aspas, né? Sim, neutralidade, neutralidade entre
2: aspas.
1: Porque Vargas <risos> Exatamente, Vargas, ele nunca buscou esconder a sua admiração por Benito Mussolini, a sua admiração por, veja como a personagem de Vargas ele é controverso, né? A sua admiração por Adolf Hitler, pelos, pela, inclusive por Goebbels, né? Por toda a estrutura que foi criada na Alemanha que conseguiu Superar as dificuldades econômicas da crise democrática liberal de 1929. Então, que é econômica barra política. Mas enfim, isso vai mudar a partir de 1942. Por quê? Porque o Brasil irá romper relações diplomáticas com o eixo. Mas aí que está. Por que, que o Brasil rompe essas relações com o eixo? Tá? Tem todo um contexto anterior, que eu não vou me aprofundar muito, mas... Saibam o seguinte, o Brasil será convencido pelos Estados Unidos a combater e a participar do cenário de guerra na Europa por conta principalmente de suas ambições pós-segunda guerra. Quando o Brasil resolve entrar na guerra... como a Helena... É, visando lá na frente, né? Exatamente. Quando a Helena falou aí, 1943, anteriormente o Brasil já tinha rompido as relações. Muito se coloca que o Brasil foi atacado por navios, por submarinos, minto, é, alemães. O Brasil, assim como na Primeira Guerra Mundial, o Brasil continuou fornecendo matéria-prima para quem comprasse, obviamente. Não só para a Alemanha, mas para quem comprasse. E a Inglaterra, os Estados Unidos estavam como aliados fortes. Então a Alemanha, sim, ataca navios brasileiros e a opinião pública ela vai ser convencida de que o Brasil precisa mandar uma, uma parte para a Força Aérea, uma outra parte para as forças né, terrestres, uma expedição né, uma força expedicionária então o Brasil começa a se preparar, criando a Força Aérea Brasileira, a FAB, que a Helena citou tem um símbolo lá, né é, da cobra fumando, literalmente, principalmente nas aeronaves, né que os Estados Unidos irão conceder, inclusive com treinamento militar, com horas e horas de voo, né expedicionado pela pelos Estados Unidos, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e uma Força Expedicionária. Então é a Força Aérea Brasileira, FAB, e a Força Expedicionária Brasileira. E aí eu indico ao, ao ouvinte aí um livro do João Barone, tá? O João Barone ele escreve um livro baseado em tudo aquilo que ele ouviu de seu avô a respeito da participação dele, né? Do avô de João Barone. Pra quem não sabe, o João Barone é o baterista do Paralamas do Sucesso, né? Uhum. E ele escreve um livro chamado 1940 o Brasil e sua guerra quase desconhecida. É porque na época não se falava quando ele saiu, no caso, quando lançou o livro? Na verdade, é, atualmente, né? Ainda hoje, hum. a participação é, do Brasil fala. nessa guerra ela é intensamente desconhecida. Pouco se fala sobre isso.
2: Acho que só a gente fala sobre isso mesmo, né? Os outros países nem sabem se. Sim, com certeza. <risos> Os
1: outros países não, não, não falam. Mas é aquela coisa, João. A gente se pergunta: a Argélia participou da guerra? Ah, tá, beleza. A Argélia participou porque estava no norte da África. Mas a Argélia mandou força expediente. Mandou. A África do Sul participou? Participou, participou. mandou forças expedicionárias. Aí você olha para a América Latina toda. Quem foi que enviou mais de 10 mil homens para lá? Eu tô falando 10 mil, o Brasil enviou 25, né? O Brasil enviou 25 mil homens. Uhum. E quem enviou mais de 10 mil? Nenhum país. E aqui na América temos o México, temos a própria Argentina que bate no é. peito e diz que compete com a gente, não compete, a Argentina era nazista. Depois virou um berço de ditaduras e não só isso, virou um berço de atração sim, sim. para médicos, para cientistas, para né? ex-reis, ex, né, que não é, ex, né? Para nazistas, incluindo Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann é o cara que conseguiu ficar vivo até a década de 60 sendo um dos mentores do Holocausto nazista. Foi o cara que literalmente fez as contas de quanto poderia matar de judeus. E esse cara foi descoberto na Argentina na década de 60 e mandado pra Israel e executado lá em Israel. Adolf Eichmann. E depois o Mengele, né? O Mengele, o Mengele morreu aqui no, no Brasil, Brasil, é né? isso que eu ia falar do Mengele. É. Afogado numa praia totalmente desconhecida. É isso que eu
0: ia falar. Eu já vi algumas histórias de, que, de nazistas que vieram se esconder no, no Brasil e na, na, na América Latina em si, né? Argentina, Brasil e é exatamente esse caso. Do Paraguai. Mengele. Exatamente. E pra
1: finalizar aí... É, caro ouvinte. <risos> Tô me sentindo radialista aqui, tá, gente? Yeah, é, é isso aí. Essa é a graça de assim, ter podcast. É a graça, né? <risos> a, a situação, então, vai mudar. Em 1942, o Brasil rompe relações diplomáticas com o Eixo. Assim que 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs. Nada, nada, nada. 500 pessoas, 500 brasileiros morreram nesses 19 navios que foram derrubados. Não é pouca coisa, né? São 500 pessoas, cara. Se bem que em tempos de pandemia, acho que esse número fica até pequeno, né? A gente tá começando a acostumar, né? A gente perdeu 10 vezes, 100 vezes mais que isso, mil vezes, na verdade. Meu Deus, pra vocês terem uma ideia de como o cenário é literalmente de
2: guerra, né? É uma comparação interessante, né? A gente já Sim. fica assustado... Com o Covid, mas o Covid no mundo, em um ano e meio, ainda não matou tanto que a guerra matou, né? Sim. Apesar da a gente já achar um absurdo, a gente acha absurdo o tanto que morreu. Atingimos um número de 4 milhões agora. Pois é. É muita a, gente,
1: né? A guerra é, muita é gente. quase
2: 20 vezes isso que morreu, né?
1: E o que a é grande questão, é, pessoal, é, por exemplo, a gente fala, bom, morreram, vamos arredondar, 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, mas é em um planeta Terra, que não havia 2 bilhões de habitantes.
2: Proporcionalmente, então, né? Hoje
1: nós temos. Mais mais de 7 bilhões. Entende então, para um mundo com 2 bilhões perder sua força produtiva em 80, 100 milhões de pessoas é algo que não dá para conceder. É, e se você colocar isso na proporção atual, é como se uma guerra hoje batasse na escala, né, dos centenas de milhões mesmo, para mais de 500 milhões, né? Então o que acontece aqui em relação ao Brasil? A partir daí, desses 500 mortos, houve uma intensa pressão popular para o Brasil entrar na guerra. Então o governo de Getúlio Vargas passa a apoiar os aliados toda uma questão né, econômica ligada aos Estados Unidos. O, o presidente Roosevelt visita o Brasil, inclusive, passeia com Getúlio Vargas, é, oferece a usina de Volta Redonda, que é a primeira usina siderúrgica que nós temos aqui, Sim. como projeto de aliança bélica. né E, claro, uma base né, no, no Oceano Atlântico para, o, para os Estados Unidos. E Natal, né isso? Natal se torna essencial. A região do Maranhão, incluindo todo o nosso litoral, ele acaba virando um ponto né, estratégico, principalmente porque a Argentina se declarava a favor de Hitler, né? Então, nesse contexto, o Brasil era muito importante. Muito. Lembrando que o nosso litoral, ele é altamente navegável. Uhum. Apesar dos americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar soldados. O governo americano não pediu soldados ao Brasil, pediu participação estratégica, né? A participação em enviar homens, os americanos foram muito relutantes, inclusive sofremos muito preconceito nesse contexto, hum, né?
2: Tanto aqui... Não só a gente, inclusive, a coisa que eu a gente citar, nos países da África e muitos indianos morreram também na guerra. E todos eles eram, entre suas partes, não brancos. E tem vários livros e filmes contra isso também. Sofreram todo tipo de xenofobia no, entre, no meio militar. Que é a loucura, né? A gente tá lutando
1: junto aqui contra o cara. E o cara com preconceito. O cara que tá tirando, matando o outro pra salvar ele, né? Mas enfim. Incluindo é, várias histórias do, do exército americano na invasão à Itália. Os exércitos que foram enviados pra Itália eram exércitos multiétnicos. Enquanto que os exércitos que foram enviados pra França não, isso é racismo estrutural né? estrutural dentro do exército tanto que as tropas que foram para a Itália, tentar abrir um caminho pelo sul da Europa tiveram seríssimas dificuldades com o comando porque eles sentiam na pele esse preconceito mesmo, né? inclusive tem uma série na Netflix aí que eu recomendo não sei o nome agora, mas vale a pena vocês pesquisarem, que ela é feita toda em desenho, é um estilo assim de, eu não sei como é que chama uma montagem, inclusive pessoal tá aí um filme na Netflix que vocês encontro, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a Estrada 47, tá? Anotem aí a Estrada Não 47. Não botar na lista aqui agora. E eu tô tentando achar aqui, eu tô com esta, esta série, ela é toda feita em computação gráfica, mas baseada em documentos realmente encontrados na Segunda Guerra Mundial, ou seja, é baseado em fato. gente chama
2: Deliberator. Deliberator, isso aí. Deliberator, cara. É muito bom. Essa é, com, é feito com rotos, rotoscopia, bem. Aí você me
1: xingou toda <risos> agora. Rotoscopia
2: é quando você filma o filme... E aí depois você pega frame a frame e desenha ah, por cima.
1: Então é então é isso. Os americanos não queriam que o Brasil enviasse soldados, mesmo assim havia né, uma proposta de enviar soldados para participar mais ativamente e, e sentar na mesa de negociações, né? Pós Segunda Guerra. Tudo então consegue que o presidente norte-americano modernizasse as forças armadas, ajudasse a modernizar as forças armadas brasileiras, concedendo empréstimos para que a gente construísse, né? Isso, né? E é aí que entra a usina de siderurgia, né? A siderúrgica de volta redonda. E é a partir daí, inclusive, que o Brasil cria o famoso órgão CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que mais tarde impulsionará, inclusive, a própria Petrobras. Né? Em troca, o Brasil, então, vai passar a ceder um terreno no Rio Grande do Norte, em Natal, para os americanos instalarem uma base militar. Inclusive, por incrível que pareça, né é hoje ainda um campo é, para a aeronáutica brasileira. né Não é à toa que o Ita tá aí no norte, né na região do Ceará. É... É verdade. É, né? Quando a gente parou para pensar isso, verdade. Sim, né? sim, sim. É sim. estratégico, né? tá, no, tá na linha da Equador. Ali, esta base militar ela tinha o objetivo de ser o um local de decolagem de aviões que rumavam a Europa, né? Que iam daqui para Europa e ficou conhecido, pessoal, é. pelos Estados Unidos. Tá, base militar americana no Brasil como o trampolim da vitória. Até então, muitos críticos duvidavam da capacidade do Brasil, né? Era mais fácil uma uhum. cobra fumar do que o Brasil que participar. O Brasil pra... Depois foi atualizando. Era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil de fato ir para a guerra. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil matar nas. E o Brasil foi superando, sim, foi evoluindo, cara, até o momento em que se colocou mesmo, se desenhou mesmo isso nas aeronaves. Diziam, claro, diziam claramente, isso era conversa de botiquim. Por esse motivo, o símbolo da febre era, da febre, né? Era uma cobra aí fumando um cachimbo. Então, pessoal, para resumir a, a história aí mesmo, é, em 1942, no dia 31 de agosto, tá? A declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália ocorre. O exército brasileiro, porém, conta aí com um pequeno contingente, precisa convocar recrutas, reservistas, então médicos, enfermeiras, advogados, muitos serão convocados e irão Servir as forças né, brasileiras. O Brasil, então, assina esse decreto né, por Getúlio Vargas no dia 9 de agosto de 43, a declaração de guerra em 42 Um ano depois é que a FEB, então, se incorpora ao exército americano, passa a ser treinado ativamente lá na Itália, certo? Especificamente, o Brasil manda 25.445 homens para atuar exclusivamente na guerra. Destes, 450 soldados, apenas, entre aspas, soldados, morreram e 3 mil soldados ficaram feridos no decorrer da campanha. A gente pode estar achando, ah, o Brasil não participou da guerra. Gente, o Brasil participou de batalhas extremamente intensas Intensos, importante tá? também, né? Monte Castelo, quem dirá, é, se você ouvir de novo a, mo- a música de Renato Russo, Monte Castelo, você vai entender o que eu tô falando. É em homenagem a esses brasileiros mortos Puta, nunca tinha notado na isso, Segunda véio. Guerra Mundial. A música Nossa. de Renato Russo, talvez vocês tenham sentido um arrepio do lado. Aham, uh-huh, com certeza. <risos>
0: Nossa, eu não sabia.
1: Talvez os 450 mortos que ecoam, né, em um esquecimento da história. Porque, pessoal, foram 450 brasileiros com suas famílias que perderam suas vidas, lutando na maior operação de guerra da história da humanidade. E a gente diz nos livros até que o Brasil não participou, que o Brasil, ah, a participação foi irrisória. Não, gente. 450 brasileiros morreram lá, né? Então, não é pouco, não pode ser pouco, né? Uhum. Porque senão fica tudo muito vazio. Você, se a gente tem o discurso de se que for uma assim, pessoa. Eu de a gente tem o <risos> um discurso de que uma pessoa é muito, não é mais 450.
0: Mas eu acho que o que acontece é justamente isso. A gente, no cenário de guerra, em cenário de pandemia, a gente normaliza a morte de uma maneira que, quando a morte é pouca, não uhum. conta, não, não, não faz diferença. Então, dentro de 20, de o quê? 70 milhões que morreram, que são 490, sabe? Então, eu acho que esse pensamento uhum. que a gente acaba tendo. Mas a gente sai, da, de, se distancia do, do pensamento que cada pessoa lá tinha, suas famílias, suas vidas foram interrompidas por conta desse cenário.
1: A, a recém-criada Força Aérea Brasileira participa do conflito com o lema Senta a Pua. Sua unidade principal era o primeiro grupo de aviação aí, o GAC, né? Primeiro grupo de aviação de caça. Uhum. Mais tarde só sobrou a, a esquadrilha da fumaça, né? Que hoje a gente. Aí eu, quando era pequeno, adorava ver os aviões aqui em é vinham e fazia aquela, aquelas manobras com fumaça nos céus, era maravilhoso. Equipado aí, pessoal, com os aviões P-47 Thunderbolt, que era um avião de segunda linha, terceira linha dos Estados Unidos. Era composta aí por 344 militares tá, 28 aviões, dos quais apenas 16 foram abatidos. Cinco pilotos brasileiros foram mortos, mortos em combate, tá? Então a gente já soma aí 500 brasileiros, né? E cinco brasileiros foram feitos prisioneiros lá na Itália. Não conseguiram ser libertos porque com a ajuda dos próprios brasileiros, né, do exército e dos americanos, é de todos o, os Italianos também que começam a fazer parte da resistência, o Brasil irá desocupar esses campos de prisioneiros, né? que os alemães ainda estavam dominando. Então, pessoal, em setembro de 1944, os soldados brasileiros, então, tomam a cidade de Massarosa, Camaiore e Monte Prano. No início de 1945, aí sim, participam dos momentos mais famosos, né? Ajudam a conquistar os pontos estratégicos Monte Castelo, Castelnuevo e Montese. Nesses três momentos, Monte Castelo, Castelnuevo e e Montese, que o Brasil participa de maneira mais intensa. E aí vale a pena vocês assistirem o Filme A Estrada 47. Os corpos dos 454 soldados mortos brasileiros, né, durante o conflito, permaneceram no cemitério de Pistoia, na Itália, até 1960. Em outubro de 60, em outubro de 60, no governo de João Goulart, tá, os restos mortais dos brasileiros foram transferidos para o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que está até hoje localizado no Rio de Janeiro. O Brasil no final da Segunda Guerra aí para a gente finalizar. Após a assinatura de rendição da Alemanha, né? Como vocês sabem, é um spoiler aí, tá, gente? A Alemanha perde a oh. guerra. Oh. A FEB começa a ser desmobilizada, tá? E logo lá na Itália, e aí que é a grande questão. Quando a FEB chega no Brasil, já não é mais FEB. Então esses soldados, eles já são desmolarizados, não só desmobilizados, eles são desmoralizados, historicamente, né? É. A ida do contingente brasileiro pra Europa aumenta as contradições internas aqui dentro do governo. Afinal, os brasileiros foram lutar contra a ditadura de Hitler, né? de Mussolini, mas aqui no Brasil havia uma ditadura era um movimento antidemocrático com vagas no poder. Então, esses soldados voltam pro Brasil receosos, só que agora experientes, né? Então, por isso eles vão ser desmobilizados, por isso o exército brasileiro, a aeronáutica brasileira não terá força. Poxa, como é que eles vão lutar contra uma ditadura e volta pra defender uma? Então, é é complicado isso. Então, as gerações posteriores iriam, historicamente, de forma institucionalizada, ridicularizar o nosso esforço. Os soldados brasileiros não merecem isso, afirmando que foram lutar num lugar, entre aspas, sem importância e já esquecido pelo exército alemão, o que é uma aberração, uma mentira bizarra. Contudo, desde o final da década de 90, tá? Mais recente, novos estudiosos aí vêm levantando esses novos documentos e dando aos soldados brasileiros um lugar digno na história. Então só isso aí já lhes mostra, ouvintes, a importância da história, da escrita da história e de se manter a memória viva. Porque caso um dia a gente participe de novo, Deus nos livre e guarde disso, a gente precisa saber como participar, agindo belicamente ou não, mas a gente precisa saber como participar e dar lugar, não só aos mortos, mas aos uhum. vivos que né, sobrevivem a esses momentos históricos. Incrivelmente. Foda, demais. Você é, é demais. Chamei
2: a pessoa ah, certa. Não que você nada.
1: Você é inscrição.
2: <risos> Prosseguindo aqui com o nosso roteiro. Nesse ano de 42, foi tirada uma foto que é uma foto que é usada muito constantemente para representar os crimes de guerra japoneses, né? Que é a da... Vocês podem pesquisar no Google assim mesmo. Decapitação do sargento Seafleet, com dois Fs e dois E. Ele era um sargento australiano e na foto a gente vê ele ajoelhado no chão segundos antes de um oficial japonês cortar a cabeça dele com a katana. Era uma coisa comum, né, entre oficiais japoneses, cortar a cabeça de pessoas com katana. Inclusive, quando eu falei de Nankin, da invasão de Nankin, tem uma história sobre a invasão de Nankin, uma história confirmada, inclusive. Dois generais, eles tinham feito uma aposta de quem conseguia arrancar mais cabeças com a katana. E nenhum dia um deles arrancou 105 e outro 106. Absurdo. Não é
1: à toa que eu tô olhando a foto aqui e tô lembrando bem das execuções do Easy, né? Parece muito. Do Daesh, do Daesh islâmico. Lembra muito
2: esses vídeos que a gente vê, né? E agora eu quero falar de um filme que eu assisti que assim, acho que depois de Maus foi a coisa que eu estudei pra segunda guerra aqui, que eu achei mais interessante que é o filme Vá e Veja. É um filme muito bom, ele foi lançado em 1973 é um filme que eu via muita gente falar Bem pesado. É, bem pesado e ele é pesado, eu acho, assim ele não é nem tão graficamente pesado, né? Tipo no sentido assim de mostrar braços arrancados, não. Psicologicamente Exatamente o filme, Helena não assistiu, então eu vou contar aqui a história levemente pra ela entender. Não
1: assista não, Helena, não assista não, você tá muito
2: triste.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eu me recusei a assistir esse filme. Se
1: preserve,
2: se preserve, eu cara. se preserve. <risos> por isso. Ele é dirigido pelo Ellen Klimov, ele já tá morto, infelizmente, mas ele foi feito por um cara que ele era da União Soviética, né? Então ele tava lá e ele viveu esse momento da guerra, que foi a invasão da Alemanha à Bielorrússia, que começou a acontecer lá em 43, não foi isso, Xande? Sim. Exatamente, e o filme conta essa história. O filme, vamos começar pelo nome, Vai e Veja, né, ele vem de um momento, esse nome, ele é extraído de uma passagem da Bíblia, falando exatamente dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Inclusive o filme, galera, a coisa que vocês têm que entender, apesar dele ser muito pé no chão, dele ser bem real, ele é muito surreal também, porque ele tem momentos assim, que você vê, porque por que ele é assim, na verdade? Porque ele se passa todo nos olhos do Florian, que é o personagem principal. Aí ele é um um jovem, um menino, o filme começa com a série de alegorias, assim, ele tá numa praia, com os amigos brincando de guerra, e os amigos dele fingindo que é um alemão, que eu vou te pegar, vou chegar e tal, e eles estão meio que brincando de guerra assim, e ele vai e desenterra uma arma, né, simbolizando ali, ele encontrando a guerra, digamos assim, né? Resultado, ele volta pra casa e ele é alistado pra participar dos partizãos, que o Alexandre vai saber explicar melhor do que eu o que, que é exatamente, o que, que são os partizãos? Assim,
1: pessoal, os partizãos, na verdade, é, o nome é francês, né? Partizan, uhum. na verdade, é um, uma tropa, tá? Irregular, uma tropa não oficial, formada por pessoas aí, que se recusaram a ocupação. Então, na verdade, os partisãs, eles têm em todo lugar da Europa. Às vezes se confunde. Chama-se a a força que está resistindo à ocupação, por exemplo, lá no leste europeu de partisã. Mas o partisã mesmo, de fato, é contrário à ocupação da França. Então, esse esse é um grupo que é formado... Eles fizeram
2: essa apropriação cultural. Sim,
1: sim. Na verdade, os partisãs, eles lutavam contra o controle estrangeiro em determinado local. Isso. E pegavam em armas, porque, obviamente, num cenário de guerra, quando a, a, as guerras chegam em uma cidade e saem dessa cidade, muito da guerra continua incluindo armas, munições, então as pessoas que vivem nesse local, eles começam a resistir, e aí claro, são pessoas que nunca fizeram parte de exército nenhum são adolescentes, eles são mulheres, sim eles vão, é. eles vão aprender a guerrear na guerra então os partisans eles vão operar em portanto, no que a gente chama no linguajar bélico, né, no linguajar militar, eles vão operar atrás das linhas inimigas. E eles sempre têm o objetivo de atrapalhar a comunicação, roubar cargas, executar tarefas de sabotagem, por exemplo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, é comum esses partisans, que a gente pode também chamar de, de grupos de guerrilha, né, guerrilheiros políticos, contrários à ocupação de, de seu país por outra força estrangeira. Era, foi muito comum, principalmente na França e, claro, na própria União Soviética
2: também. O filme é inteiro muito bom. Ele é, ser, ele é cheio dessas coisas. É, o Florian, por exemplo, depois que ele desenterra a arma, a galera vai, a mãe dele pede, pelo amor de Deus, não vá, guerra, né? E ele tá todo feliz. Ele quer e ele tá feliz. E é interessante isso do filme. O filme, ele é muito mais que um filme de guerra. Ele é um filme também mostrando o crescimento, o amadurecimento de um jovem. No início do filme, ele é muito, assim, alegre com a vida, ingênuo, digamos assim, né? E aí ele vai pra guerra. E o engraçado é que ele chega lá, ele chega lá no onde tá todo mundo que vai lutar. Acontecem duas cenas muito interessantes. A primeira, no início do filme, é que mostra um close bem de perto da cara dele. Ele tá sorrindo. Esse filme, na verdade, ele é cheio de, de closes, assim. Você tem muitas cenas que são pertinho do rosto dos atores. É uma escolha muito boa pra esse tipo de filme, porque você pega bem a dramaticidade do ator ali, né? Então, no início do filme, nessa cena tem du- duas cenas muito importantes. A primeira é essa, que mostrei de pertinho, e você vê um jovem mesmo, pele lisa, né? é Sorrindo, bonito, alegre, com um certo brilho, digamos assim. E aí ele vai lá com a galera, com a equipe militar, e ele uma foto. Essa cena da foto é bem legal, inclusive. Junta todo mundo assim, apontando. Aí, em vez de falar, digam um X, ele fala, diga, vamos matar nazista. E todo mundo, vamos matar nazista, aponta assim pra foto e eles tiram a foto. Minutos depois da foto, é meio até engraçado essa cena. O general fala, vem todo mundo, menos esse menino aí, que é o Florian. Ele fica pra trás. Vai todo mundo pra guerra e ele fica no acampamento pra, tipo, lavar roupa, cuidar das coisas ali. E ele fica triste, né? Porque, teoricamente, ele queria ir pra guerra e lutar e tal. O que acontece, então, é que depois de ser deixado pra trás, tem toda a cena, eu não vou contar tudo do filme porque eu quero que vocês assistam, mas tem toda uma cena dele na floresta com uma outra personagem que demonstra muito disso do crescimento da infância da, dele, dele é, aproveitando ali a beleza do mundo e tal até que chega um momento que o acampamento onde ele tá é atacado e ele volta pra cidade dele. Quando ele volta pra cidade dele é que começa a coisa piorar mesmo, né? Ele chega em casa, não vê ninguém aí ele fala pra ela assim fala ah, eles devem estar tá do outro lado do lago e ele vai correndo. Ah, lembrando que nesse momento do filme ele tá surdo porque explodiu uma bomba ele fica meio pi sem ouvi direito. Ele vai pra casa, ele não vê ninguém em casa e sai correndo. Aí a a menina sai correndo atrás dele. Quando ela vai correndo atrás dele, ela olha pra trás e vê uma montanha de corpos atrás da casa dele, que ele não tinha visto. né? Ou seja, a família dele já foi. E aí o filme vai passando, ele vai passando por situação após situação na guerra e é muito legal como mostra, o filme mostra bem como é que funciona a invasão alemã ao ao local, né? Ele, por exemplo, ele, ele, lá já pro final do filme, ele vai pra uma vila bem onde os, 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 os Nas estão chegando. E aí, quando eles chegam, fica todo mundo extremamente assustado, né? O o cara que salva ele em casa fala assim, ó, você não disse que você é partizão. Você disse que você é meu filho, senão eles vão te matar, pelo amor de Deus. Os caras chegam na cidade e eles estão meio que, entre aspas, de boa. Ele entra na casa das pessoas, as pessoas dão comida pra eles e você acha até que vai ficar tudo bem. Mas não fica tudo bem. Eles pegam todo mundo da cidade, colocam todo mundo dentro da igreja, taca fogo, destrói, atira, uma série de coisas. E aí vem a segunda a coisa do filme que é muito, muito, muito bonita, assim, né? De, de, de se mostrar que aquela cena da foto que aconteceu no início ela acontece de novo no fim do filme só que de uma forma diferente. Os oficiais alemães pegam o Florian apontam a arma pra cabeça dele e posa em frente aos corpos que eles acabaram de matar. né Há uma crítica aí, né? A primeira foto ele tira com a intenção de eu vou pra guerra vou matar, vai ser legal e a segunda foto ele é a vítima ele tá sendo postado com a arma na cabeça você inclusive pensa que ele vai morrer nessa cena ele não morre eles simplesmente largam ele lá e uma outra coisa que acontece no final do filme também e que é a coisa mais incrível assim né que ele repete exatamente o mesmo ângulo que ele fez no primeiro só que nesse ângulo em vez de você ver um garoto jovem com a pele lisa e tal ele tá completamente acabado ele tá com feridas no rosto e além das feridas no rosto parece até que ele tá com rugas mesmo de idoso assim e obviamente que ele não tá com sorriso no rosto ele tá extremamente triste se vocês pesquisarem vai e veja no Google vocês com certeza vão ver as cenas que representam o filme é com certeza essa cena do cara apontando a arma pra ele e a cena dele mais, que tá, entre aspas, mais velho, né? O filme é muito legal. Ele mostra essa passagem assim terrível da invasão à Bielorrússia morreram mais de 1.6 milhões de pessoas na ocupação nazista da Bielorrússia, certo? Eles fizeram esse sistema de entrar numa vila, juntar a galera, botar numa, numa casa e botar fogo com mais 625 vilas. Ou seja, mais de 500 vilas foram simplesmente destruídas pelos alemães.
1: Em outras palavras, a gente costumou dizer, né, crimes nazistas. Na verdade, não, né? O, o, o exército soviético também sim. fez isso, é, infelizmente. É,
2: é, é, e vendo esse filme, eu até meio que entendo por quê. Não é que eu tô passando a mão por cima. Sim, sim. Mas, sim. quando você ver que eles porra, fizeram tudo isso. Inclusive,
1: né? João, é essa a questão. 1985 é a resposta dada pela União Soviética. Ainda era União Soviética. O filme foi produzido em plena União Soviética de crise. né? 1985 é a Glasnost, a Perestroika, é o momento ali em que Mikhail Gorbachev está conduzindo reformas. A União Soviética estava dando uma resposta à comunidade internacional através desse filme. Obviamente que o filme é também, tem o seu lado pacifista, né? O filme vai e veja, como o João falou... Eu acho que ele
2: até não é um filme anti-guerra, ele é um filme anti-invasão, assim, ele é além de de
1: ser anti-guerra,
2: né? Ele é anti... Ele
1: tem um quê pacifista, mas é isso como você pontuou, e foi isso que você sentiu que é o objetivo do filme. O objetivo do filme é mostrar, olha, fizemos o que fizemos, o que sofremos, tudo isso. Então, é uma tentativa de justificativa. Da mesma maneira como eu vou falar mais à frente do bombardeio de Dresden, feito pela Inglaterra, pelos aliados na Alemanha, é, diante de todos os horrores que eles fizeram, eles buscaram fazer algo para se vingar e conseguiram superar. Uhum. Conseguiram superar as barbárias e crimes de guerra feitos pelos nazistas. Que, claro, como perderam uma guerra, foram condenados em tribunais de guerra, como o Tribunal de Nuremberg, hum.
2: assim como Hitler fez uma, uma, digamos assim, uma ironia assinando a rendição da França no mesmo trem que foi assinado o tratado de Versalhes, eles fizeram questão de julgar os alemães e Nuremberg que era exatamente o que eles faziam encontro anual, né? É uma forma assim de
1: desmoralização, digamos assim. Com certeza, no centro nazista desnazificar, a ideia era essa. Então, é, eu sobre essa questão aí e você citando o filme e tem muito tempo que eu assisti esse filme, eu vou res reservar um tempo para reassistir quando eu tiver... Vale a pena. Vai... Tá de graça no YouTube, viu? Quando eu tiver, inclusive, num momento assim, bem alegre da minha vida, porque se eu tiver bem triste nesse dia vai ficar pior. Vai ficar ruim. <risos> vai
2: ter que tomar um rivotril para é dormir.
1: Sério.
0: <risos> Mas é a sério que vai fazer isso? Vai estragar o dia? <risos> <risos>
1: Não, não, mas eu, tudo prefiro,
0: tu... eu já assisto no dia que eu tô triste Porque eu gasto já o choro do dia Não, então não você é, é doido, eu faço isso não,
1: Helena Quando você assiste algo triste num dia que você tá triste O perigo é muito grande Você tem que assistir quando você estiver Bem feliz, porque tudo demais Sobra, né, então feliz demais também É, você é pra, pra dar uma equilibrada Pra dar equilibrado, equilibrada, você assim, peraí, aí, calma aí Vamos voltar pra terra é. Então, eu só tenho mais uma indicação sobre isso para a gente entrar em 44, porque senão a gente não sai, não chega nos momentos mais decisivos. É uma, uma dica, né? talvez seja, talvez não, eu posso afirmar. Foi o um livro sobre esse, sobre esse assunto, sobre inclusive crimes de guerra, apontando a questão também do Holocausto Nazista, que não iremos tocar profundamente aqui, mas claro estamos citando. Eu quero até indica- porque é um assunto muito. Já falo, acho que as sim, pessoas podem até não entender tanto de Segunda Guerra, mas do Holocausto elas entendem Talvez entenda assim, mais, né?
2: Em geral, é
1: não se esqueçam que o Holocausto é uma causa e uma consequência da Segunda Guerra Mundial, dentro de todos os cenários de operação, né? A minha dica que eu tenho aí é um livro da Companhia das Letras, se não me engano, ele foi publicado recentemente, se não me engano, em 2011, não, menos, 2007, por aí. Chama-se As Benevolentes. Nunca ouvi falar. As Benevolentes. É um livrozinho pequenininho, de quase mil páginas. Ah, de boa. (risos) Mas é sério, assustei o leitor agora. né? Em tempos de redes sociais e tudo muito... Rápido e instantâneo Pois é. Mas vale a pena As benevolentes do escritor Jonathan Littel. É Esse cara, ele narra as memórias De um oficial nazista Chamado Maximilian Aue Que é um jovem alemão E ao mesmo tempo um carrasco nazista Então ele, ele vai narrar As memórias desse cara Nos momentos mais terríveis da história Da Segunda Guerra Mundial que esse cara participa Incluindo a execução dos judeus As batalhas aí no fronte de Stalingrado por isso que eu lembrei ao citar o Vai e Veja né, o filme russo, e também ele ele detalha, né, lembrando é uma ficção, mas inspirado e baseado em inúmeros registros históricos. O próprio livro traz muitas fontes históricas consultadas, explicando a organização dos campos de concentração, até o momento em que esse regime e esse sistema ele entra em colapso. Então, pessoal, vale muito a pena ler, tá? Inclusive, é um dos poucos livros aí que tem cinco estrelas. Se você for aí no Amazon é, e buscar esse livro, As Benevolentes, de novo eu fazendo propaganda para Amazon aqui, ó. Você vai ver lá que ele tem 4.8 de 5. O Jeff Bezos já não tem dinheiro suficiente, não, meu filho? Vá na estante <risos> virtual que você acha mais fácil. <risos> estante é. 4.8 5 aí, de quem lê, tá? Na estante virtual, inclusive, vocês encontram aí. É um livro de primeira edição de 2007. Tem um outro filme que eu não assisti, então não vou poder falar,
2: mas assim... Eu sei que é muito pesado o filme. Ele tá, ah, É porque assim, vai ver veja, ele não é tão pesado esteticamente. Mas esse filme que eu vou citar agora, ele é um extreme mesmo. Daqueles filmes, aquela, aquela linha é, extreme filmes.
1: Bem extremo, bem extremo. É bem pesado.
2: Nossa. É Chama O Pássaro Pintado. É, o, le, o legal desse filme é que... Isso eu não conheço não, aí ó. Pesquisa pra você ver. Ele é recente, ele é de 2020, 2019 eu acho. Ele tem três horas. Praticamente Ele é engraçado É que ele é em uma língua Ele é o primeiro filme Que ele é em uma língua eslava Que ela não é tipo Muito falada Eu eu nem sei Qual é o nome da língua mesmo Mas o o diretor Fez essa escolha Porque ele queria Que não se soubesse Exatamente Qual país Se passa o filme É pra representar Que é uma unidade Entre o povo que sofreu O personagem principal do filme É o menino E véi Se vocês não quiserem ver o filme, mas estiverem curiosos, tem um canal no YouTube que chama Getro. Se vocês quiserem no YouTube Getro, o Pássaro Pintado vai aparecer. Ele tem uma série, simplesmente levinha a série no YouTube dele, que chama Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. E aí ele falou desse filme, ele cita vários momentos do filme. E uma coisa curiosa que ele fala do filme é que no filme ele não cita em momento nenhum que são alemães, que são nazistas, que estão fazendo muitas das maldades com o menino. Até que tem uma cena que mostra que não é um nazista, é um oficial soviético. E aí é, remete de novo aquilo que a gente estava falando, né? Não só os nazistas fizeram coisas terríveis, mas os soviéticos também. Enfim, sempre que eu pesquiso sobre Vai e Veja, falam sobre esse filme também. Então eu achei legal deixar aqui para quem quiser assistir e ver, mas tem a noção que é muito, muito pesado.
1: Okay, again. Fire!
2: Agora vamos pra 44 Estamos chegando já no final O que acontece em 44? interessante, Primeira coisa aqui No dia 10 de abril Frank Capra Fazendo parte de, Daquele grupo Why We Fight Ele lança um filme Chamado The Negro Soldier Ou O Soldado Negro, né? Lembrando que essa palavra Em inglês, gente Não é bem visto Então não diga Mas ele foi um filme Que apesar de ter Isso no título Ele foi muito importante Pra levantar a moral Dos combatentes negros Nos Estados Unidos Que é o que a gente Tava falando Ele sofreu muito preconceito Esse filme Ele foi feito com esse intuito e ele foi um dos filmes que ele foi tão bom que ele não foi exibido apenas para os soldados foi exibido em público, pra todo mundo ver Em 6 de junho, se inicia a Operação Overlord Que isso inclui o dia D O desembarque na Normandia E assim, é um momento tão grandioso, né É um dos momentos, eu acho que é o terceiro momento Na história dos Estados Unidos em que mais morreu gente Perdendo apenas pra, eu acho que a Guerra do Iraque E a Guerra Civil deles lá, em um momento da Guerra Civil Morreu muita gente nesse dia exclusivo, né Foi assim, é retratado em várias coisas eu Acho que o mais famoso é o Resgate do Soldado Ryan Se a gente for falar assim, é o filme mais famoso Que, que mostra esse momento, inclusive O filme ganhou Oscar de melhor mixagem porque filmes de guerra geralmente ganham Oscar de melhor mixagem, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É som de tiro, som de, de areia, som de água e tudo mais. Mas foi uma batalha muito importante. A imagem do dia D, assim, a, a, é, do desembarque mesmo, na Normandia, é muito famosa, né? Aquela areia com os, os ferrinhos, assim, aqueles X, aqueles asteriscos em ferro e tal. E é muito... Foi muito importante também. Cara, né?
1: vamos lá. Esse dia D aí, meu amigo, como o próprio nome fala, né? No dia D, na hora H, e teve, de fato, tudo isso, né? O dia D e a hora H. Então, a famosa Operação Overlord, que nós conhecemos mais como o dia D, ela acontece no dia 6 do 6 de 1944. Em números rápidos para vocês aqui, nada mais é do que uma grande operação anfíbia que contava com exércitos canadenses, estadunidenses e ingleses, com a participação também de franceses que haviam fugido para a Inglaterra, estavam no exílio na Inglaterra e participaram dessa retomada do norte da França, na região da Normandia. Essa operação contou com 1.200 navios de guerra, 5 mil barcos de desembarque, 12 mil aeronaves, 2 milhões de soldados, 3 mil Tanques. Esses dois últimos números, os 2 milhões de soldados e 3 mil tanques, só por parte da Inglaterra. Então, pessoal,
2: é algo Gente, assim. Gente, de... 2 milhões é a metade
1: de Salvador. Pois é, cara. Pense tudo isso numa operação militar. É, pois é, muita loucura. Então, é algo assim pra lá de assustador. O quão poderoso pode ser um ataque quando as forças bélicas de nações resolvem focar num objetivo só. As batalhas promovidas né, a partir do dia D dentro do norte da da França, elas proporcionaram a abertura de um segundo fronte de combate contra o exército nazista. O primeiro já estava sendo feito pelos aliados no sul da Itália. Tinha o feito pelos soviéticos, né? Porque os nazistas estavam recuando da ocupação da União Soviética, recuando, batendo e retirando o exército soviético, também chamado de Vermelho, né? Exército Vermelho encurralando o exército de Hitler pelo leste. E no oeste agora, mais especificamente na Normandia, nas praias da Normandia, a Alemanha perdia sua ocupação dentro da França. Nós temos aí, pessoal, a participação espetacular de um personagem muito pouco conhecido, conhecido como Percy, Robert. Esse cara, ele foi trazido, galera, dos Estados Unidos para fazer um exército de mentira dentro da Inglaterra, criando diferentes tipos de tanques criando diferentes tipos de é, aviões, protótipos diferentes, som de tiro, sim e não só isso, ele também foi, foi trazido para criar uma série de tanques e outros utensílios totalmente esdrúxulos, eram chamados de é, máquinas do Robert, eram chamados de máquinas, eu me esqueci o termo agora, mas é tipo assim, máquinas bi- bizarras por exemplo, havia um tanque que lançava chamas, por exemplo havia um tanque anfíbio, havia um tanque açoitador, que era usado pra cavar os locais e estourar as minas, havia um tanque plataforma que se transformava numa plataforma para poder virar um ancoradouro, tudo isso foi feito, sim, tudo isso foi feito para tentar invadir a França, né, com mais sucesso, além disso, como eu falei, foi construído aí um exército de mentira, e aí a... a as forças cinematográficas de Hollywood vão operar mais ativamente, né? De salvando, arte, sim. literalmente, arte, literalmente salvando, assim pessoal. Guerra. Vocês não têm... Eu vou dizer uma coisa a vocês. Hitler só foi enganado por conta da maquiagem feita por esse pessoal. Só para vocês terem ideia, foi criado dentro do, do litoral da Inglaterra, na parte sul ali, o chamado USO serviços de entretenimento do exército dos Estados Unidos. Dentro desse processo aí, galera, temos também um, um outro grupo que vai ficar especializado em fazer os bonecos de mentira, os tanques de mentira, como eu falei. Pra quê? Pra que os aviões nazistas que estavam sobrevoando o Canal da Mancha conseguissem é, eventualmente enxergar um exército que não existia, né? falso que não existia. Parece ser bem maior. Exatamente. E mais, a espionagem nazista detectou que quem estava à frente desse exército, que a gente sabe hoje que era de mentira, né? era nada mais, nada menos do que o soldado general americano George S. Patton. É ele mesmo. Então, exatamente, ele que foi tão fundamental na libertação da Itália, mas que foi afastado, né? enfim, por algumas questões, ele será deslocado para esse local, Hitler fica sabendo, e por isso ele desloca o exército nazista para uma área que não é a Normandia. Porque, na verdade, Hitler achava que o, os aliados estariam atacando Pelo Canal da Mancha, no no local mais estreito que se tinha. Não foi ali que os aliados atacaram. né Os aliados atacaram num num local que é a Normandia, onde Hitler não estava preparado para resistir. Então perceba como é fundamental o papel da arte protegendo a vida humana no campo de batalha.
2: O Exército Fantasma, ele ficou em, em top secret, ou seja, ficou escondido durante anos. Eles só revelaram que isso aconteceu, que isso era um projeto em 83. Se você pesquisar no YouTube, tem um jornal dos Estados Unidos falando assim, o um jornal de 83, né? Ou de 84, lembro? Né, Nos anos 80. Falando assim, ó oh, gente, vocês saberam que isso aconteceu há 40 anos atrás? Ó pra que? Aí mostrava as imagens, né? Da galera le- levantando o, o, o tanque inflável, pá, não sei o quê. Agora, Sim, eu acho que eu também, também, se pá, é. foi isso, viu, pá, Xande? Isso. Os alemães estavam lá, viram dois americanos levantando o um tanque, falou assim, é, <risos> deixa quieto, bora voltar.
1: Tá. <risos> não, não vamos, não, não vamos não. Capitão América Real. Enfim, o, o grande detalhe aí que talvez muita gente não saiba, tá? Galera, é o seguinte: quando a operação do dia D, né, a Operação Overlord, ela foi preparada como vocês já puderam perceber, muito foi escondido né, de Hitler. Houve todo um um processo para impedir que a Alemanha realmente soubesse onde seria o ataque. E é interessante porque no dia 6 do 6 de 1944, quando Hitler recebe a notícia que o ataque já estava acontecendo nas praias da Normandia, já era tarde demais. Por quê? Porque quando o ataque começou de madrugada, e isso perdurou durante toda a manhã, né? Hitler resolveu, literalmente, ele estava em em sua residência nos Alpes, extremamente tranquilo da vida lá, e ele ele simplesmente resolve dormir até um pouco mais tarde nesse dia. E o exército nazista só vai ter, de fato, uma liberdade maior para convocar todas as forças armadas com o aval de Hitler. Então Hitler ele é decisivo, né? para que tudo dê certo também. E é bem muito também da soberba, né? da questão de ser invencível e tal. O, o mais interessante disso tudo é que, pelos, pelas pesquisas, o Hitler ele tinha um médico particular, um cara chamado Theodor Morel, que davam injeção diária de vitaminas, entre aspas, para Hitler. E foi por isso, inclusive, que sempre mantinha Hitler naquele estado estriônico, confiante, né? E sempre querendo mais guerra e tal. Por quê? Ele tomava diariamente um coquetel de Eucodal, que é o que a gente pode assimilar hoje a heroína, Heroína e, e... cocaína. Não, divo, não tranquilo. Melhor é Exatamente, da manhã. cara. Ele tomava uma injeção disso todo dia, cara. Nossa senhora. Então, como é possível né, combater um líder de uma força militar poderosa movido a heroína e cocaína? Né? On drugs. Então, meu, meus caros, de fato, esse é claro, a gente só ficou sabendo bem depois, de fato, a operação do dia D, como eu falei, né, com todos os seus números espetaculares, ela é de longe a maior operação já feita pela história da humanidade, tá? Portanto, sobre 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 o disfarce aí de uma sofisticada dissimulação, a maior invasão marítima da história irá atravessar o Canal da Mancha, estabelecer o que a gente chama de importante cabeça de ponte, que é um outro termo bem utilizado na guerra, dentro da Normandia e a partir dali, norte da França, toda a França será liberta dos nazistas. A partir de muitas batalhas e violentas. 19 de né? agosto, né? Especificamente é quando a França... Se livre Se, Será totalmente liberta Lembrando que Os personagens centrais Dessa operação São O general Dwight Eisenhower Dos Estados Unidos Que mais tarde Será presidente Dos Estados Unidos né, Em 1954 1955 uh-huh. é, Nós teremos o, pre- o general Por parte da Inglaterra Também conhecido Apenas como monte Ou Montgomery Esse era um cara Extremamente racista est- Mas muito competente No que fazia Que odiava Os Estados Unidos Estarem ali Mas sabia <risos> da importância né, Mas não queriam A missão mistura, pra eles o exército inglês tinha que ser suficiente, mas claro, não é era. É porque também né? por muito tempo o exército inglês foi o maior e mais preparado do mundo, né? O melhor. Sim, havia um uma sentimento de superioridade em inglês que até hoje ainda tem, né? Mas eles sabem que não são perderam mais. Perderam lá na Primeira Guerra quando, está, quando começou a se fortalecer
2: perderam esse, esse posto, Com né? Com
1: certeza. Tanto que o dólar em inglês, a libra esterlina é superado pelo dólar americano a partir do final da Primeira Guerra, né? E temos também o general americano, o George S. Patton, né? Que será uma figura desse Decisiva, portanto, sem ir para o campo de batalha, literalmente, graças ao seu famoso exército fantasma. Uma outra coisa interessante, pessoal, eles, antes de, de fazer os ataques né na Normandia, é, lançaram aviões, os aliados lançaram aviões para dentro do território europeu ocupado pela Alemanha, incluindo nos Países Baixos, descarregando em inúmeros, inúmeros momentos paraquedistas falsos, literalmente, literalmente bonecos que eles chamavam de Hoopers. Desembarcavam, né, e jogavam esses paraquedistas e com isso, todo o exército ficava totalmente perdido, dividido. Porque quando eles começavam a ver os paraquedistas caindo, eles achavam que esses soldados poderiam prejudicar, sabotar, né, e estariam operando atrás das linhas inimigas uma
2: outra obra muito importante, não sei se nem você assistiu, acho que sim, esse você deve ter visto que fala sobre vários, fala, não fala apenas sobre o D-Day, uhum. mas fala sobre vários momentos da Segunda Guerra que é Band of Brothers, E assistiu eu... sim, muito bom é, eu tenho um Blu-ray, inclusive, eu comprei ele tem o, o Ross do Friends, inclusive, que é muito engraçado ele fazendo um papel militar lá e tal, mas o legal desse filme é que você assiste o filme e no final do filme tem as declarações dos soldados reais que estavam lá, né, e aí você vai percebendo que o filme, ele não é tipo assim, uma ficção de Segunda Guerra. Ele tenta retratar momentos, tipo assim, que eu quero dizer assim, aquelas pessoas, os personagens que estão no filme são pessoas reais, não são só tipo soldado aleatório número 1 soldado aleatório número 2. São pessoas que existiram mesmo. A série se passa em vários momentos, tem esse momento do DJ também, mas ele retrata vários outros momentos ali do perigo, mostra a preparação do pessoal, como é que é, como que é uma coisa... Terrível, né? Preparação militar e etc. Trata muito bem disso. Voltando ao que a gente estava falando. A Operação Overlord começa em junho. Em agosto, quatro meses depois, a França é liberta, né? A, os alemães perdem a França. Mas o que acontece, uma batalha importante que acontece é no dia 23 de outubro é a Batalha do Golfo do Leite. Que é a famosa batalha em que acontecem os kamikazes, né? As pessoas acham que o kamikaze ele foi lá na época do, da Batalha de Midway. Mas na Batalha de Midway eles ainda não iam lá para morrer. Eles iam... Sim. Aí dava algum problema no avião, aí como ele sabia, eles se jogavam. Na Batalha do Golfo, não, eram os kamikazes que iam lá pra morrer mesmo, né? Na
1: verdade, o Japão, quando ele começa a perceber, né, isso vai se intensificando cada vez mais, inclusive é por conta desses ataques kamikazes cada vez mais intensos que os conselhos de guerra americanos optaram por lançar a bomba depois, né? Porque os ataques dos kamikazes, eles poderiam ser feitos também não só com aeronaves, poderiam ser feitos em terra, com outros, com outros veículos, e poderiam ser feitos no mar também. Então isso era muito perigoso para o exército americano, que claro, já começava a perder a sua opinião pública interna, né? uhum. é porque a, a guerra tava acabando na Europa, então você continuar um esforço de guerra, sendo que a União Soviética também já tinha é, vamos dizer assim, estacionado o seu exército dentro da Europa, mas depois como eu já citei aqui, os soviéticos vão acelerar uma guerra contra o Japão para aproveitar o momento de fraquecimento e tomar territórios né, do Império Japonês, uhum. é, os americanos tiveram que, ir, claro, sem justificativa alguma para as bombas atômicas. Mas isso é muito usado como justificativa pelo exército americano.
2: O curioso é que, assim, os japoneses, eles gostam muito de tudo certinho e perfeito. O treinamento de um piloto japonês demorava quase dois anos, que é muito. Mas é porque, assim, claro que o cara voltava de lá, foda, né? Mas, assim, enquanto se treinava um piloto japonês, se treinava não sei quantos americanos. E aí, isso acabou dando uma série de problemas e tal. Tem toda uma questão sobre essa batalha do Pacífico que retrata essa questão das aeronaves japonesas e tudo mais. Em 44 acontece também, a gente até já citou aqui, quando a gente falou de O Pianista e quando falou de Maus lá em cima, mas acontece a Revolta de Varsóvia, né? Que é a tentativa que os judeus, eles tentam sair do gueto. Acontece a revolta e depois da revolta, Hitler fica puto e basicamente destrói Varsóvia. Basicamente
1: né? não, com certeza. Ele manda bombardear e destruir toda a cidade e assim é
2: feito No fim. No final do, do pianista, tem a cena, né? Ele, ele sai, assim, na cidade, ele vê até onde a visão enxerga só prédio destruído. Tudo acabado, né? O Rita ficou puto aí, porque <risos> o povo se revoltou, mandou destruir todo mundo. E no final de 44, acontece, então, a... Batalha do Bulge, né? Fale, Alexandre, você estava querendo tanto falar dela.
1: Mas a Batalha do Bulge, para o nosso ouvinte aí que talvez nunca tenha ouvido falar, também é conhecida como a Batalha das Ardenas, tá, pessoal? Vocês possam conhecer assim. A Batalha das Ardenas, ela acontece aí em dezembro de 44, logo, portanto, logo após os processos de desocupação que ocorrem dentro da Europa... É, como consequência da, da invasão do Dia D, né? Então a Alemanha está perdendo territórios. Só que a grande questão é: na fronteira da França com a Alemanha, a situação começa a ficar muito complexa. Então Hitler começa a apostar que vai virar o jogo de novo. E aí organiza uma ofensiva que tinha tudo para dar errado e todos os seus generais diziam para ele claramente, vai dar errado, vai dar merda, né? E ele mesmo assim, né, movido por seus coquetéis aí dado pelo médico Theodor Morel de Ué, suas maior que é a vitaminas, exatamente, ele começa a dizer, olha... Vai dar certo, porque Deus assim o quer. Claro. <risos> Nós estamos com a verdade do nosso lado. Nós seremos um Reich de mil anos ou não seremos nada. Então, dentro das Ardenas, ele vai colocar o exército nazista sob condições absurdas. Ele vai é, fazer uma, uma organização de ataque baseado na é, previsão do tempo. Pare para pensar o que é isso. Ele precisava, Hitler e seus generais, precisavam que o exército dele, que estava atacando principalmente a a Luftwaffe, né, a Força Aérea que estava atacando acima do mau tempo, né, das nuvens, ele precisava que o tempo ficasse nublado, por um bom tempo os seus meteorologistas da época vão dizer que ele vai ter alguns dias quase cercado de um mês de mau tempo, e ele acredita nisso, cara. e ele manda a Luftwaffe e o exército contra-atacar baseado nessa especulação do tempo, nos primeiros momentos ele vai dar, entre aspas, sorte, porque de fato havia um mau tempo, né? Era uma espécie de frente fria. Só que exatamente quando ele precisava vencer ba- as batalhas, as nuvens Nossa. se abrem. Literalmente. Mostra. O céu se abre, o sol vem, e os, os seus exércitos e os seus aviões ficam visíveis. Acabou. E aí pronto. Ele aí confiou acabou da estratégia
2: nele no tempo uhum. nublado. O exatamente. Tempo não ficou nublado, ele se
1: lascou. Que bom estrategista, né? <risos> Ótimo. É, Ele devia ter um pouco de ciência, né? Segundo os pesquisadores, o exército nazista. Nesse fracasso retumbante, em que os, os oficiais nazistas perdem milhares, a, a, alguns apontam centenas de milhares de soldados, dos mais experientes, as últimas reservas da Alemanha vão se esgotar com isso. Né? Então a Alemanha não tinha outra saída a não ser recuar, de fato, e esperar um acordo, quem sabe, de paz. Só que a grande questão é, meus caros, estamos falando aí de janeiro, fevereiro de 1945. Hitler só vai morrer em abril de 45, então nós ainda temos pelo meio do caminho o mês todo de março e o início e quase todo de abril, e nesses dois meses a Alemanha não irá se render e é aí que entra os massacres que virão
2: Ok, vamos lá FIRE!
1: FIRE! FIRE! No.
2: E agora a gente chega em 45, que é, assim, como todo mundo sabe, né? O último grande ano da guerra, que ainda tem os desenrolar aí, né? O que acontece é o seguinte, lembra que a gente comentou lá em cima do museu do Führer, que ele tava querendo fazer um museu e tal? Nesse momento da guerra, o Führer já tinha 5 mil obras pra ser expostas lá. Uhum. Lembrando que o Louvre, antes dele invadir, né? Inclusive, uma história curiosa, quando os nazistas foram invadir a França, eles conseguiram salvar muitas obras do Louvre, né? Então ele não conseguiu ter acesso a isso. É, ele teve 5 mil obras, que era quatro vezes maior do que o Louvre tinha na época. Ou seja, o Hitler tinha um acervo artístico maior que o Louvre. Gigantesco, cara. Ele, dentro dessas obras, pra vocês terem noção, tinha Leonardo da Vinci, tinha Rafael, tinha Rembrandt, fora outros grandes nomes, né? Eu, eu gosto de citar isso aqui várias vezes para vocês terem noção do quanto de arte que os nazistas roubaram. Tem um documentário no Google, no YouTube, que você pode pesquisar, que é ou é, os maiores, um maiores ladrões de arte da história. E tra- conta com mais detalhes ainda, tudo isso que eu falei aqui de todas as obras que eles pegaram o, o, o Goring lá, maluco, o, o acervo de arte que ele fez e tudo mais é, então o fio ele nunca chegou a acontecer, porque a Alemanha começou a degringolar e já já iria perder a guerra, e no início do ano acontece então o bombardeio de Dresden né, a gente, o gente vai falar disso, mas a gente só para lembrar uma coisa Até então, a Inglaterra estava sendo bombardeada muitas vezes, né? Inclusive, o o Churchill, ele teve um papel importante em manter a moral da galera alta, porque é difícil, né? Imagina você estar vivendo numa cidade que é bombardeada constantemente. Você tem vários filmes que retratam esse momento, inclusive, o que vem à minha cabeça. Sempre que falam de bombardeio e, tipo, Inglaterra, eu lembro de Narnia. Eu
0: lembro de Peter Pan. Eu lembro de daquele... do desenho, da animação do Peter Pan. Que ela já começa num banco. Toda
1: vez que eu lembro de bombardeio, talvez vocês não, não saibam, mas pra mim... É claro que vocês não sabem, porque é algo bem meu. <risos> mas pra <risos> mim, um dos bombardeios mais terríveis, assim, mais próximos de nós, e que a gente quase nunca fala, a não ser quando você tá lá no nono ano, ou em alguma turma de ensino médio, que o seu professor chato de história começa a comentar vamos falar agora de Guerra de Canudos. Eu lembro da Guerra de Canudos. <risos> e Sim. pra mim, pra mim o massacre foi gigante, quase 35 mil mortos, pense aí, feito pelo exército brasileiro, bombardeando uma cidade de camponeses Aqui, na nossa, no nosso estado. No né? nosso
2: estado, é. Mas é porque eu lembro que, assim, quando eu assisti Nárnia pela primeira vez, eu era muito pequeno.
1: E aí eu vi aquelas crianças, tipo
2: assim, correndo. Ah, corre, corre, todo mundo pro bunker e cai aquelas coisas. Eu não entendi o que é que tava acontecendo. Aí eu acho que depois, quando eu cresci, que eu entendi o que era a Segunda Guerra, o que é que tinha acontecido, eu falei, ah, então é disso. Que eles... Aí isso ficou na minha memória. O que eu tenho Inglaterra... muito
0: associada da Inglaterra é, é justamente essa do, da, da animação do Peter Pan, que começa é, com ela, um cachorro, né, o um São Bernardo, com um capacetinho. Eles estão com um capacetinho e eles saem do bunker pra ir buscar comida. Aí mostra ela uhum. e o cachorro ruindo assim no meio das bombas que estão acontecendo. E, e na época eu também não sabia, eu assistia quando eu era criança, não tinha essa noção. esse é o Peter
2: Pan coisa. 2, né?
0: É, é o animação. É a
2: animação. Isso. É. É, enfim, então a Inglaterra tava sofrendo um bombardeio. Chegou a hora
1: dela revidar, né Alexandre? Pois é cara, e essa vingança da Inglaterra, meus caros, recomendo a vocês, mais uma recomendação aí, esse é tipo de professor de história, recomendo a vocês... Mas é isso,
2: a gente tá aqui pra falar arte, tem que divulgar arte mesmo, tem que falar Recomendo a vocês
1: aí, na própria Netflix, uma série muito bem feita, lançada agora em 2019, 2020, Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores o episódio 8, abordando o bombardeio de Dresden. Assim, assista, inclusive esse, Helena, você vai conseguir assistir sem muitos (risos) percalços. Assista depois. Não duvide! da capacidade dela de chorar não, você não vai chorar não porque ele é um documentário feito pra, vamos dizer assim inspirar a noção de que é necessária a guerra, vamos dizer assim, talvez por isso dê vontade de chorar também, mas enfim o bombardeio de Dresden pessoal, é uma tentativa aí tá? dos ingleses, não só de acabar com os esforços de guerra da Alemanha, como também se vingar, como o João falou a Inglaterra ela foi duramente castigada por Hitler, pela forças aéreas alemãs pela Luftwaffe em 1940, né, na chamada Batalha da Grã-Bretanha ou Batalha da Inglaterra. Então, o que é que vai acontecer? O exército inglês, através da sua força aérea agora, em 1945, aí, né, porque o bombardeio de Dresden ele vai acontecer aí em fevereiro de 1945, ele simplesmente irá despejar nas cidades alemãs centenas de milhares de bombas. Só para vocês terem ideia, só na cidade de Dresden, no Primeiro ataque, 200 mil bombas incendiárias foram lançadas. Eu estou falando de apenas três horas de batalha. 200 mil bombas incendiárias. Isso significa, literalmente, descer fogo do céu numa cidade... E pior, sabe como era o nome das operações que os ingleses davam a cada cidade bombardeada na Alemanha? Diga Eu vou citar apenas uma, que não foi o caso de Dresden. Se não me engano, foi a cidade de Hamburgo, na Alemanha. Ah, Ou foi Stuttgart. Uma dessas duas cidades. A operação se chamava Operação... Gomorra. Nossa senhora.
2: Veja... Tinha outra Sodoma também? Pois é,
1: eu acredito que sim, né? Mas enfim, pelo que eu pesquisei, se tinha, Sodoma, se tinha Gomorra, devia ter Sodoma. A Operação Gomorra, para quem não sabe, é uma referência clara a descer fogo do céu, independentemente de onde caia. Uma pesquisa feita pelos próprios agentes ingleses, né? pelas, pelas estruturas inglesas, apontavam que raramente um bombardeio atingia o alvo. E foi em cima dessa informação que o famoso general inglês, o Sir Arthur Harris, também conhecido como Bomber Harris, comandante aí da oitava tropa anglo-americana né, de bombardeio, né, esse cara, ele irá ser responsável por primeiro... Pensar em bombardear cidades inteiras. Para ele não haviam civis, haviam não militares. Nossa. Só para vocês terem ideia, a lógica era para ter um militar, precisamos de três civis, quatro, cinco civis, não é? Uhum. Então precisamos acabar com os militares. Ou seja, precisamos acabar com aqueles que criam os militares. Então que é algo mais nazi, fascista do que isso? Então perceba, para combater o mal em nome da paz, da fé e de Deus e blá blá blá, o bombardeio de Dresden foi feito, pessoal.
2: Só um parêntese que você falou, gente, 200 mil em 3 horas, são 1111 bombas por
1: minuto. Adivinha e aí, adivinha a, a tropa aérea, né? Adivinha a tropa aérea lançando. Porque, assim, os, os ingleses, eles criaram... Eu, eu não, não lembro agora o nome do avião, que são muitos nomes e siglas. Mas eles criaram um bombardeiro, é um avião bombardeiro, que conseguia carregar dezenas de toneladas num só voo. Então, era uma estrutura que, pra época... Hoje isso é normal, mas pra época era algo muito avançado tecnologicamente. Então, quando os ingleses resolveram, de fato, atacar as cidades... Alemãs. a população inglesa não ficou sabendo. De repente, os bombardeiros que foram sendo lançados começaram a ser filmados e foram levados para a população. E aí, acreditem, a população amou tudo aquilo, comemorou tudo aquilo. Então, perceba que é, sim, um espírito de revanchismo, de vingança, movido de um ódio terrível. Eu não... Quem sou eu para criticar essas pessoas que comemoraram e perderam sim, seus sim. entes queridos, obviamente. Mas a gente precisa olhar de fora disso tudo.
2: É uma coisa meio que, assim, não que seja a mesma coisa. Mas é quando um policial mata um bandido aqui as pessoas comemoram. Às vezes a pessoa... Aquela, aquele bandido ali nem assaltou ela. Nem, às vezes nem é um bandido. É né? a mesma coisa da Alemanha. Às vezes o civil nem era a favor do nazismo, nem nada. Imagine alguém que realmente matou, né? Pois é. Então, tipo, as pessoas comemoram porque elas estão apanhando todo dia, né? E aí cria essa angústia, essa raiva. Então,
1: na verdade, o, o bombardeio de Dresden até hoje divide opiniões. Pra mim, foi um crime de guerra. Não havia necessidade, até porque, pessoal, é o seguinte, as outras cidades alemãs já tinham sido atacadas. Dresden foi um dos últimos locais pra dar, vamos dizer assim, a, o golpe final. Principalmente porque Hitler ainda estava vivo. Então, nesse processo, é como se fosse um recado para que Hitler selasse a paz. E, claro, só haveria paz com Hitler, rendição incondicional. Óbvio que Hitler seria executado ao final do processo. Então, Hitler não selaria a paz. E os ingleses americanos sabiam disso. Sendo assim, eles poderiam ter optado por outros caminhos. É diferente do Japão e da bomba atômica. Até nisso aí é diferente. O bombardeio a Dresden não era tão necessário, entre aspas, como foi as bombas. Porque as bombas lançadas em Nagasaki Hiroshima, e não em Tóquio, por exemplo, você pode dizer, uhum. poxa, propuseram lançar a bomba atômica em Tóquio. Não lançaram, porque em Tóquio o desastre ia ser muito maior. Não lançaram em Tóquio. Então nisso aí você pode dizer, poxa, então evitaram de matar 500 mil pessoas pra matar 200. Evitaram de matar um milhão e meio pra matar 200, uhum. entende? Mas enfim, não tem nada de humanitário nisso. Com certeza não. Tem. não. Mas,
2: que, a gente mas matou... que... É aquela frase, né? A gente matou um monte de japonês, porque senão a gente ia ter que entrar no Japão e matar um monte de japonês.
1: E perder um monte de <risos> americano, porque essa é a grande questão. É. A a invasão não, isso, do, assim. do Japão para os Estados Unidos iria custar, na proporção mais otimista, 3 milhões de mortos. Americanos, americanos, na mais otimista, né? E quando eles descobriram que não dava para ser assim, porque a população japonesa iria se converter como um todo numa invasão, em ataques suicidas e etc e tal eles iriam perder muito mais, então na verdade o ataque a Dresden está nesse contexto, a Europa aliada sabia que Hitler não iria se render, então na verdade teria que se buscar um acordo, mesmo que se enganasse Hitler depois, teria que se buscar um acordo para evitar mais mortes desnecessárias de civis, não foi isso que foi feito pelos líderes da democracia inglesa, os líderes da paz. Então é assim que a gente precisa se julgar. Inclusive, ano passado fizemos 75 anos né, desse, desse ataque, É relembrado. Vários sobreviventes desse ataque até hoje falam as palavras do tipo Foi criado em Dresden um dos círculos dos infernos de Dante. Sentimos como se a nossa realidade fosse transformada do dia para a noite, literalmente em um inferno. Até porque o último detalhe aí sórdido é que nesses ataques feitos no, em fevereiro, e eu estou falando uhum. de fevereiro, pessoal, se aqui é verão, lá é inverno, e foram feitos à noite. A cidade de Dresden simplesmente experimentou furac... furacões, não, tornados de fogo. Porque nossa. nesse momento, nesse é, momento, é o que eles fisicamente... chamam de
2: tempestade de fogo pensando fisicamente se você tem muito ar frio e você começa a jogar Isso. bomba com ar
1: quente, né? Isso, Vai gerando cara. vários o ar quente atrai. E quando o ar quente atrai toda essa atmosfera ao redor, simplesmente a cidade experimentou tornados de fogo. Nossa, sim, imagina. Então, eu tô me arrepiando aqui enquanto eu estou falando pra vocês. Porque eu vi as imagens, né, até do documentário tô lembrando aqui. Então, no final das contas, nós estamos experimentando um horror que o famoso escritor inglês Eric Robbinsball, né, Historiador já falecido, mas que experimentou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então, ele falou experimentando o que foi isso. Estamos falando aqui de uma guerra total, de um momento em que o ser humano se transforma em um monstro mecanizado, literalmente promovido pelo ódio, pela vingança dos líderes, e pela dor pelo medo, né, então nós experimentamos literalmente um armagedon na terra com a segunda guerra mundial em fevereiro
2: acontece a batalha de Ayodima e tem um, duas coisas interessantes sobre isso aí. A foto, uma foto muito famosa que tem, que é usada em vários momentos, que é a foto do exército americano levantando a bandeira em a Yajima, Com todo o esforço, sim, né? Sim, uma galera, né?
1: filmado e refilmado até fazer aquela foto. Até
2: ficar bonito, assim, é, pra <risos> vocês que acham que eles foi a coisa natural, não foi. Mas tem dois filmes muito interessantes uhum. que são meio que filmes que são juntos, tipo, você pode assistir os dois separados, mas eles contam o mesmo período. Os dois do Clint Eastwood, né? O primeiro que é... A Conquista da Honra. A Conquista da Honra. Isso é porque em português é Flag of Our Fathers, que mostra a história da batalha de Ayojima pela visão dos Estados Unidos, e depois... E cartas de Ayojima. É, cartas de Ayojima, que conta a história do lado japonês da guerra. Esse filme era é muito legal, porque o nome do primeiro filme é A Conquista da Honra, né? Mas esse filme ele meio, ele meio que mostra que não tem honra na guerra, independente do lado que você tá. Né? Os nazistas, a gente falou isso ao longo de todo o nosso diálogo aqui, os nazistas ficam conhecidos como os grandes terríveis da guerra, mas a gente vê que não tem meio que isso, né? Todo mundo, ah, contra, seja contra os alemães, como você falou no Bomba Seja contra os bielorrussos, seja dos soviéticos contra os alemães, seja de todo mundo, né? Não tem honra nisso aí. Todo mundo só se lasca, no fim das contas. Eu
0: acho que o que acontece na posição dos nazistas é que, tipo, eles causaram também um pouco desse ódio, né? É porque eles fizeram primeiro, então eu acho que por isso que eles saem como os grandes Os grandes... Vilões. Vilões, né? Exatamente. Só que se
1: você traduzir isso pra uma briga comum, porque assim, gente, né? A guerra é algo super dimensionado em relação a uma briga de primos. Uma briga de irmãos, vamos dizer assim. Como foi a Primeira Guerra Mundial, né? Uma briga de primos. Mas perceba, aquela briga mais simples, né? A pessoa vai e bate na outra. Ah, você me bateu primeiro. E aí eu lhe dou um tiro, né? E aí você. E eu não mato o outro. Aí o outro vai me dar um outro tiro, não me mata. E aí eu tento cortar a cabeça dele, entende? E por aí vai. Eu acho que
0: manhã sempre dizia que quem bate perde a razão.
1: De abril
2: a junho, acontece a Batalha de Okinawa. Foi uma batalha importante também, né, Xandji? É a maior batalha
1: marítimo-terrestre sim, sim. aérea da história. Você tem que eu falo sobre a Batalha de Okinawa, meu caro, você tem certeza? <risos> pouquinho, <risos> pouquinho, pouquinho, vai com calma. Pouquinho, você tem dois pouquinho. minutos, dois minutos, vai. Dois minutos, vamos lá. Gente, a Batalha de Okinawa, ela, como o próprio nome fala, né, teve lugar na ilha de Okinawa. É uma ilha no arquipélago aí, Ryuku, né, o sul das quatro maiores ilhas aí do Japão. Foi o maior ataque anfíbio durante a campanha do Pacífico, tá, pessoal? Na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, a maior batalha... Porque na Europa foi o D-Day, né? Foi Sim, o D-Day. Um ataque anfíbio, para quem não sabe, é um ataque marítimo-terrestre, né? Então você tem uma conjunção, um ataque marítimo-terrestre e um ataque aéreo também acontecendo. Uma espécie de blitzkrieg envolvendo a força naval, que ocorreu aí de abril... Até junho de 1945, portanto, foi além né, do final da Segunda Guerra Mundial na Europa. E a Batalha de Okinawa, ela, na verdade, sela uma rendição que vai acontecer após as duas bombas atômicas. Depois
2: da Batalha de Stalingrado, né, não sei se exatamente depois você vai saber dizer com mais precisão, deu início aqui que se chama de rolo compressor soviético é concomitante, é o mesmo é, tempo é junto né, a união soviética começa a descer ali e a marcha para até Berlim né, eles querem, vão chegar lá é eles exatamente vir, isso que eu ia comentar eu da, dessa Unidos, cena é, de Maus, cara, que, que
0: mostra que até é, esse processinho é, do final da guerra medalha, e de medalha, como eles se viram para sair de lá estamos
1: falando de aí
0: mostra os soldados levando eles para o meio do mato aí eles já imaginam que vão levar a bomba, jogar e matar todo mundo e eles até matam alguns aleatoriamente E tem até uma cena que ele fala, eu só preciso né? ficar vivo até de manhã.
2: Porque chegou, né? Afinal de contas, é a capital da Alemanha. Quando você toma a capital, teoricamente você ganha o território, né? Acabaria a guerra, de certa forma. O que acontece na verdade, no mesmo mês, 28 de abril, ou seja, 12 dias depois do início da Batalha de Berlim, é que não é só que Mussolini morre, né? Mussolini é escrotizado Sim. em praça ele pública. E sua ele amante, e a mulher. sua amante. Ah, era amante, não era nem a esposa, né? Clara Petati. Nossa, conta um pouco mais disso aí, desse momento, da queda da Itália assim, o que foi que, aconteceu, que fez chegar lá até esse momento. É, eu vi uns vídeos, quando eu pesquisei sobre esse momento da queda de Mussolini, e tem uns vídeos que eu não sei se são, tipo, uma recriação do povo, não sei se é ele também, né? Jogando o corpo pra cima e loucura assim, loucura.
1: Trocando em miúdos aqui, olha, o mês de abril pessoal, é um mês é, assim decisivo. Estamos falando do bombardeio em Dresden em fevereiro, perceba passa março inteiro ainda é, é o momento em que Vodima acontece lá no Japão, né, a batalha de Vodima. Vamos falar já já. É o momento em que inclusive, ó, em março de 45, bem tarde pra terminar, para se definir né, a Argentina declara guerra aos países do eixo, pra não ficar de fora. Ah, quando já tava acabando ah, é. pra não ficar feio. É, aí a Argentina vem declarar a guerra a Hitler. Piada, né? Aí o que acontece? No dia primeiro de abril... Foi literalmente só para bater ponto. Sim, e para dizer assim, olha pessoal, eu também tô contra a Hitler, a Hitler tá perdendo, né? É, no dia primeiro de abril é, de, de 45, os Estados Unidos estão invadindo Okinawa, a gente já falou um pouquinho sobre isso. No dia 4 de abril, os Estados Unidos invadem o campo de concentração em Ordruf, na Alemanha descobrem um dos campos, né, tem vários. É, nós temos também aí, o ainda em abril, em 11 de abril, soviéticos e iugoslavos sendo libertos né? pelos soviéticos, assinando um pacto. Mais tarde, iugoslávia vai virar um país comunista. Temos o presidente Franklin Delano Roosevelt, no dia 12 de abril, morrendo muito surpreendentemente. O presidente Roosevelt morre no dia 12 de abril, e os Estados Unidos, é, pessoal, exatamente, não isso que o presidente estava doente. Cena, isso né, era mostra até o processinho do final ele estava liderando a guerra, como guerra, né, se Ele sair de lá. Isso, ele não, não podia. podia. E isso e assim, internacionalmente isso poderia enfraquecer, né? O grande comandante dos Estados Unidos era o presidente Roosevelt, que estava no seu quarto mandato, né o grande líder lá do New Deal. Ele foi sucedido pelo Harry Truman, que vai ter um papel decisivo nas bombas atômicas. No dia 13 de abril, o campo de concentração de Belsen é libertado, mais um horror, né? exposto ao mundo. Nós temos aí a famosa Batalha de Montese, que o Brasil participa no norte da, da só, Itália. Só uma pergunta, Xande.
2: Até esse mês, não se tinham invadido nenhum, se saber da, da existência, é claro, mas não se tinha invadido nenhum campo de concentração. É, na,
1: na verdade, a gente vai ter Buchenwald, né? Buchenwald, ele será encontrado antes desses aí. Buchenwald será o local onde os ingleses e, e americanos irão fazer a população alemã ir para dentro do campo de, de concentração, ver o que os seus oficiais fizeram com, com os, os judeus, com os ciganos, com os estrangeiros que ali estavam, inclusive americanos. Os negros,
2: os gays, deficientes, aquelas
1: alegando que não sabiam, né, e tudo mais. E o horror foi filmado pela primeira vez. Inclusive, a gente tem, nesse contexto aí já, o campo de concentração de Auschwitz também, intensificando os crematórios, né? eles novembro, estão vendo que vai chegar, sim, né? Que vai dar errado, que eles precisam, inclusive, limpar os crimes. Então, é, é, o Heinrich Himmler, que era o cara, né, que liderava a SS de Hitler, ele ordena que, se parasse as atividades de trabalhistas, vamos dizer assim, dentro do, do campo de Auschwitz, destruíssem os crematórios. Isso já em novembro de 44. Ou seja, mata todo mundo, destrói tudo. E Maus mostra isso. Quando eles estão lá trabalhando e aí eles começam a ouvir
2: a guerra chegando, né? O bombardeio a cada dia vai ficando mais perto. E eles falam assim, véi, e aí? Os... A galera tá chegando. A gente vai sal- salvo, né? E o cara fala, presta atenção, velho Tu acha que eles vão entregar a gente pros soviéticos? Eles vão matar todo mundo antes dos soviéticos chegarem.
0: Aí mostra os, os soldados levando eles pro meio do mato. Aí eles já imaginam que vão levar a bomba, jogar e matar todo mundo. E eles até matam alguns aleatoriamente. E tem Tem até uma cena que ele fala, eu só preciso ficar vivo né? até de
1: manhã. Fora, pessoal, o que eles nem sabiam, aliás, talvez alguns soubessem, mas o exército soviético também é acusado de inúmeros extermínios contra judeus. Depois que os campos são liberados, eles transformam os campos em
2: campos de concentração para os nazistas, né? Eles botam os oficiais lá e... Não, Continua mas eu tô falando em
1: relação aos judeus também. Os, naz- ah, os soviéticos, sim. eles são até hoje acusados do massacre na cidade polonesa de Katyn, o Kafin, né? A cidade, Inclusive tem um filme do Roman Polanski sobre isso. A cidade de Katyn, até hoje, se paira a dúvida, quem foi que exterminou os 34 mil judeus, a sangue frio numa floresta lá, foram os nazistas ou foram os soviéticos? Tudo indica, pelas pesquisas mais recentes, que foram os soviéticos e não os nazistas. Por aí vocês tiram, Aquilo né? que a gente falou, desde do início, né? O antissemitismo era comum na Europa e no mundo. E na União Soviética também. Então, pessoal, voltando, no dia 25, mito, 23 de abril, os soviéticos, como o João falou, aí, entram em Berlim, tá? É uma invasão muito, muito violenta. Inclusive, até hoje, eles são acusados pela Alemanha de um estupro coletivo de dezenas de milhares de mulheres que os soviéticos até hoje negam, né? Os russos negam. Mas tudo indica que foi sim, boa parte das denúncias são verdadeiras, com permissão ordem de permissão de generais soviéticos para o estupro, toda a população que se encontrasse como uma forma de humilhar a Alemanha as forças soviéticas no dia 25 interessante isso aqui, 25 de abril as forças soviéticas e dos Estados Unidos se encontram ao largo do rio Elba e começa uma conferência muito pouco falada, a chamada Conferência de São Francisco, tá? quando já se tem em pauta uma, um clima de Guerra Fria mesmo instituído. No dia 28 de abril, Benito Mussolini e sua amante tentam fugir para a Suíça, mas são capturados pelos partisans, só que agora partisans italianos, né? E serão executados com seus corpos pendurados de cabeça para baixo. A 48 ª divisão alemã, nesse mesmo momento, se rende para nada mais nada menos do que a nossa FEB. Nossa senhora, que legal. A nossa FEB rende a 148 divisão alemã. Ela é rendida pelo exército brasileiro. Para aqueles que estão falando, ah, a divisão alemã aí se entregou. Vá assistir aos filmes e ler os livros para vocês terem uma ideia do que foram. Se renderam. Se entregaram ou não? Se renderam. Se renderam depois de muita resistência e de muito conflito. Em que, inclusive, até hoje os Estados Unidos tem notas de honra ao mérito aos combatentes brasileiros no exército americano. Na, nas operações no norte da, da Itália, o exército brasileiro agiu com, de maneira muito habilidosa, tá? Para finalizar, olha aí, ó, 28, Benito Mussolini é morto. 29 de abril. O campo de concentração de Dachau é liberado. Foi o primeiro a
2: ser aberto, né? Foi o
1: primeiro a ser aberto. As forças brasileiras libertam a comuna italiana, depois procurem ver o que é, e libertam também a, essa comuna das forças alemãs e italianas que ainda resistiam sendo fascistas. na região de Veneza é libertada também pelo a região de Veneza como um todo é libertado pelo oitavo exército britânico no dia 30 de abril Hitler e sua esposa Eva Braun cometem o famoso suicídio em seu bunker em Berlim aos sons dos grandes bombardeiros né, soviéticos que já estavam tomando a cidade literalmente junto com os Estados Unidos, inclusive. E aí o Karl Donitz é o sucessor segundo o testamento de Hitler. Hitler deixa no um testamento, quase ninguém sabe disso. Para Karl Donitz, quase ninguém sabe disso. Foi um militar e político alemão, comandante aí da força da marinha alemã tá? e era membro do partido nazista também ficou aí no país ainda sendo presidente do Brasil, do Brasil, da Alemanha, durante 23 dias ainda depois da morte de Hitler, tá? Ele é conhecido principalmente por ter assinado a rendição incondicional da Alemanha. Então o cara que Hitler deixa no lugar dele, assina a rendição incondicional, tá? E ele deixa Goebbels como chanceler, né? Não, só que a Greta, aí que tá. No dia 1 de maio, já seguindo na rádio de Hamburgo, Tá? Quem anuncia a morte de Hitler é essa rádio de Hamburgo, tá? E dentro de Berlim, Joseph Goebbels e sua esposa, no dia primeiro, depois da morte do seu filho, ele, ele também comete suicídio e mata os seus filhos, né? As últimas horas de Hitler, que tanto virou meme aí ao longo dos anos, vale a pena demais assistir. Esse filme tá? a, queda. É, a queda, todo todo professor de história também mostra esse filme. As últimas horas de Hitler. Dia primeiro então, Goebbels se mata. Dia 2, os soviéticos estendem a bandeira da vitória famosa famosa lá no hashtag, né? Alemão, que tem a sua fotografia famosa. As forças alemãs também, na Itália, também se rendem. Isso só no dia 2 de maio. No dia 4 de maio, os Países Baixos, Dinamarca e tudo mais, os campos de concentração que restavam também são libertados. No dia 5 de maio, campo de concentração de Mauthausen. Vale a pena demais assistir ao filme que tá na Netflix com o mesmo nome. Mauthausen, tá? Fala aí no áudio do Google que vocês vão conseguir achar. O filme tá no, no Netflix, vale muito a pena assistir também. E aí, para finalizar mesmo, nós temos o dia 9 de maio, né? Que é o dia da vitória na Europa, dentro da União Soviética. O Exército Vermelho ocupa a região de Praga, tá? As ilhas do canal também são libertadas. E o, o comandante da Luftwaffe, o Hermann Göring, é capturado pelo sétimo exército dos Estados Unidos, tudo no mesmo dia. Para finalizar mesmo, caros ouvintes, no dia 22 de maio, um dos mentores do Holocausto e de Auschwitz, o Euruli.
2: Esse período abril-maio é muito conturbado, né? Acontece muita coisa, porque, afinal de contas, Rita é suicida e tem todo desenrolar disso. Mas, a- após o fim do teatro europeu. A guerra no Pacífico continua, né? Não, não acabou. E aí a gente tem todo o quesito que a gente, que acho que é a coisa que todo mundo também lembra muito da guerra. O Projeto Manhattan, ele já havia começado antes, né? Já estava em movimento, como a gente falou. E eles desenvolvem a bomba nuclear. Alexandre já falou isso aqui, né? Eles decidiram atacar para não ter que invadir e morrer mais americano e morrer mais japonês. E aí no dia 6 de agosto, cai em Hiroshima, sobre Hiroshima, a Little Boy, a bomba de urânio, e mata muitas pessoas. Três dias depois, cai a Fat Man, que é a bomba de plutônio, que cai em Nagasaki. Assim, eu vi uma vez uma pessoa falando assim, que a gente fica discutindo muito sobre é, se houve, de novo, honra, né? Se é foi humano você fazer isso para evitar morrer muito mais americano, muito mais gente. E aí eu vi um cientista falando uma coisa assim, falando, gente, a existência de uma bomba atômica é imoral. A existência de uma bomba atômica, falando de uma. Hoje em dia tem países que tem mais de mil, mais de 10 mil, mas assim... Porque realmente é uma coisa sem precedentes na história, né? A explosão de uma bomba nuclear é uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Hoje em dia é coisa que a gente sabe mais ou menos como é. Tem a imagem a, a, do cogumelo, não sei o que. A gente sabe muito bem o que é radiação. A gente estuda isso na escola. Mas na época era como se fosse algo alienígena. Imagina você tá lá em Hiroshima, ó, não sei o que lá. ó, aquilo ali, pum, morreu, acabou. Morrem-se várias pessoas. Eu não sei se as pessoas, assim, a gente fala assim... Ah, a bomba nuclear matou muita gente, tal, tal, tal. Não sei se todo mundo pesquisa pra ir ver... Já viu vídeos contando minuto a minuto como, como que é segunda a segunda na verdade, né? Porque acontece muito rápido. A explosão de uma bomba nuclear. Mas, gente, só pra vocês terem noção: num raio de 3 km, tudo desaparece. Tudo. Destrói tudo. É uma coisa muito assim, terrível. Isso a gente tá contando só no primeiro raio de ação. Quando você pega o raio maior, ainda tem o impacto da onda de, de ar, né? a onda de calor e ainda tem, depois que você acha que acaba tudo, tem todo o problema da radiação ainda, né? Que dá câncer, a gente morre, aquela coisa toda. Uma coisa, assim, terrível. Mas apesar de todas essas coisas terríveis que eu tô falando aqui, os americanos mataram quase a mesma quantidade de gente nas duas explosões de Nagasaki e Hiroshima. Ele matou em bombardeios comuns pelo Japão, não é isso, Alexandre?
1: Ele matou quase a mesma quantidade de... A grande questão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki é a dimensão da destruição em apenas um avião. Uma bomba. Eu não laguei, inclusive, Sim, né? o primeiro avião que lançou a primeira bomba em Hiroshima no dia 6, com uma bomba chamada Little Boy, era uma bomba de 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 urano, né? Enriquecido. Depois lançou-se uma bomba de plutônio que se descobriu ainda mais poderosa, né? A grande questão é que os Estados Unidos matou muito mais do que isso nos outros ataques. Mas, como eu estava falando, a bomba de Hiroshima sozinha, segundo alguns cálculos, que é muito Muito inexato esse número. Quando ela explode, ela mata, no primeiro choque, cerca de 70 mil pessoas. Isso acontece assim... A gente está citando assim com calma. Eu estou falando no primeiro choque. É exatamente do lançamento da bomba, que inclusive explode 150 metros acima do solo. Porque
2: senão ia absorver muito impacto e ia ser menos
1: eficiente, né? Entende. E essa explosão cria uma uma nuvem de radiação gama que em 5 minutos ou menos mata 70 mil pessoas. E depois continua matando. E a grande questão toda por trás da bomba é aquilo ser utilizado como experiência. Pelos Estados Unidos. Porque, gente, após as bombas atômicas e a a rendição do Japão que virá em seguida, né? Ainda em setembro, vai demorar, mas acontece. Não
2: teria nem como não se render depois disso, né? O
1: próprio imperador vai falar pela primeira vez na história. Sim, nunca se viu nunca se ouviu a voz do imperador e era proibido as pessoas olharem para o imperador né? é japonês então o que, é que vai acontecer? os soldados americanos, soldados não, o, o, o Estado americano, o governo americano irá mandar seus médicos, toda uma equipe de cientistas para ir avaliar e examinar essas pessoas ou seja, essas pessoas serão e não para ser, serem cuidadas não, elas serão avaliadas como ratos de laboratório mesmo então o que foi feito com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki pode-se ter milhares de justificações justificativas e acredite há milhares de justificativas dentro de um cenário de guerra cabíveis dentro de um cenário de guerra Entende? Então, a gente entender que a guerra é algo necessário, fazendo parte da natureza humana, que eu não considero assim, que eu não consigo entender assim, você consegue justificar uma bomba atômica. Entende? Então, é nesse contexto que eu não considero a bomba atômica algo capaz de justificativa alguma. Eu sou totalmente contrário à proliferação de armas atômicas. Hoje em dia, o que mais nós temos é a proliferação de armas atômicas. Inclusive, Israel não assina tratado de não proliferação. Ele não assina ele prolifera a arma atômica, prolifera um Estado criado, né, em 48, exatamente movido pelo extermínio de seu povo na Segunda Guerra Mundial, né, e não consegue entender a dimensão, a gente consegue, novamente, explicar, porque Israel sempre se mantém num papel de estar sempre sendo ameaçado por várias outras é, é, potências, inclusive, de religiões inimigas, mas... A gente precisa dialogar isso numa outra visão mais pacifista. A guerra, ela não é e nunca será justificável em hipótese alguma, mesmo sendo contra Hitler. Sabe, é, enfim. eu acho que a gente não poderia não falar de produção japonesa aqui,
2: obviamente. Uhum. Tem uhum. dois que eu recomendo muito, um que é um quadrinho e o um filme e os
1: dois valem muito a pena,
2: que é Gem Pé Descalços. É muito bom, eu já li o primeiro Fantástico. e o segundo.
1: Fantástico. Esse vale a pena comprar e ter em casa. Aham,
2: uhum. eu li o primeiro e o segundo mangá. Ele é muito gráfico, né? Tem umas animações do momento que a, a bomba morre, que as pessoas literalmente se desintegrando, que são muito fortes, né? Gente em pés descalços é bem mais forte. E tem um que ele é mais, assim, bonito, digamos, que é o túmulo dos vagalumes. Esse realmente é um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli pra mim, certo? Ele é sensacional, ele mostra a história de dois irmãos que sobrevivem à bomba. Só que, assim, até que eles sobrevivem à bomba, fica sem saber o que fazer porque a a cidade foi embora. Também é um um desenho animado. né? É, os dois são animados. Sim, os dois são animados. Muito bom. Se você quiser, assim, alguma obra sobre a explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki, eu acho que essas duas são as mais importantes. Alexandre vocês vai ter... Algum aí para recomendar. Aqui,
1: lembrei um, cara. Esse aí, ó, que eu tava lembrando, é da HBO, tá? É um documentário chamado Luz Branca, Chuva Negra. A destruição de Hiroshima e Nagasaki Foi feita em 2007 Luz branca, chuva negra Se procura, você acha fácil aí Pra quem tem acesso ao stream da HBO E pra quem tem Google também Ou Dailymotion, você acha fácil Tá de graça no YouTube? Tá de graça? Tá. Pronto aí
2: Viva o YouTube, pelo menos por aí Xande, então assim, o fim, a guerra O fim mesmo
1: se dá em que dia? Olha o dia exato, isso aí é, é meio impreciso, mas assim, eu costumo dizer para meus alunos que o fim da Segunda Guerra Mundial é no dia 3, de setembro, tá? Porque O que acontece, né? Na verdade, o dia 2 pro dia 3. Depende do, do local onde você esteja. 2 <risos> lá, 3 aqui. O general japonês, um cara chamado Yamashita, ele vai se render e nesse mesmo dia, lá nas ilhas filipinas, e nesse mesmo dia, a rendição do Japão será assinada a bordo do encoraçado americano, SS Missouri, na Baía de Tóquio. Nesse mesmo dia, o presidente é, norte-americano Harry Truman, declara 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 em cadeia nacional também o dia V barra J, que é o dia da vitória, né? o dia da Victory, é, é Victory Day. O final da Segunda Guerra Mundial, ele se dá, portanto, quando o general japonês assina a rendição incondicional diante do general americano Douglas MacArthur, e Douglas MacArthur aceita a rendição. Lembrando que esse Douglas MacArthur depois terá papel decisivo, inclusive na Guerra das Coreias, ele continua por lá pelo Oriente, né? mas é no dia 2 de setembro, oficialmente lembrando né, que a segunda bomba caiu no dia 9 de agosto, né, sobre Nagasaki, vai matar mais do que matou em Hiroshima, certo? Ah, só lembrando, a bomba cai no dia 9, mas no dia 15 de agosto acontece é, dos japoneses se renderem, só que sem assinatura, entende? Uma rendição então, informal, né? Isso, uma rendição informal. Eles se rendem no dia 15 de agosto, mas, mas o Exército Vermelho continua invadindo o Japão. As forças japonesas continuam se protegendo, tentando né, reagir e tal, resistir. Aí no dia 22 de agosto o Exército Japonês também se rende aos soviéticos e é oficialmente, por isso que eu falei, oficialmente é no é. dia 2 de setembro E assim, mesmo.
2: galera, a Segunda Guerra, como a gente falou, foi o maior embate que aconteceu na história, certo? Depois dele aconteceram três coisas que eu acho que são interessantes, quatro coisas, na verdade, que eu acho que são interessantes a gente julgar, a gente falar, né? O julgamento de Nuremberg, Sim. que acontece ainda em setembro, né, gente? Novembro de 45. Em novembro, na verdade, 20 de novembro, que é basicamente onde eles vão julgar Toda a galera que sobrou é Herman Göring, tá incluído. A gente já falou, né? Que depois de condenado ele, ele se mata. Algumas pessoas sendo sentadas, como eu falei, a Lenny Riffens, ela é não sentada, disse que não sabia de nada.
1: É o Herman Göring é o grande exemplo de, de nazista julgado e condenado. Tem
2: vídeos, vários pedaços, né? É para vocês procurarem aí pela internet. O julgamento de Tóquio, como eu falei, acontece. Quando, Xande? Você sabe me dizer? Não Tem lembro. uma
1: série, cara, também, na própria Netflix, falando sobre o julgamento de Tóquio, Sim, tá? É, que é o Tóquio Trials. Eu, eu vou falar aqui agora. O julgamento de Tóquio, ele acontece aí, é, na verdade, é chamado de Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente. Esse julgamento de Tóquio, ele tá acontecendo no dia é, 3 de maio, isso, de 46. E vai se encerrar em novembro do mesmo ano. Não, outro. de 48. Aliás, de 48. anos aí, De 48. Porque, Nossa na verdade, senhora. o julgamento de Tóquio, o próprio, a própria série foi fala isso, né? Tem muita coisa que eles não conseguem julgar, tem muita coisa que os japoneses se recusam a aceitar aquilo como crime, é muito parecido com os nazistas, é, é principalmente Nossa. são crimes contra os chineses, uhum. E os chineses, por incrível que pareça, nem vou falar isso, mas enfim, os chineses, eles eram também considerados inferiores pelos Estados Unidos, pelos europeus, até hoje, né, pessoal? A gente até hoje fica insistindo que a Covid é um vírus chinês. A vacina...
2: É, Entende? Né? As duas... As outras três coisas interessantes que acontecem no pós-guerra, antes da gente finalizar aqui, é a criação da ONU. A gente citou muito da Liga das Nações aqui, a gente falou, inclusive, que era uma proto-ONU, né? Depois da Segunda Guerra começa a se formar a Organização das Nações Unidas, que, inclusive, tem muita relação com o que você falou antes, né? De do mundo começar a se globalizar e se intrinsecarem os países ainda mais. Uhum. Economicamente, Além né? De... Isso acaba protegendo
1: é... de uma guerra bélica. Além disso, a gente tem a criação do Estado de Israel. Em 1948. Isso. E a liberação dos países da África. E aí já é um processo processo. processo, né? Década de 50, 60 e 70, nós temos a chamada descolonização afroasiática, né? E isso acontece muito por conta da Primeira Guerra, né? Porque nos palcos da guerra... Primeira
2: e segunda. Desculpa, da Primeira e Segunda é isso, porque depois que, por exemplo, a França... Começa a lidar muito com a guerra, eles falam assim, porra, foda-se essa colônia aí, larga ele sozinho, vamos resolver nossos problemas aqui, né? Isso acontece com vários países, a Inglaterra também. E eles param de tomar conta das colônias, até porque muitas revoltas começam a acontecer, né? Pelo clima que tava ali. As pessoas... Ah, e aí começa a acontecer uma série de revoltas, eles falam assim, ó, deixa esse povo quieto aí, dá
1: independência a eles
2: e vamos resolver. A grosso
1: modo é bem isso. Só que nós temos vários locais ainda muito estratégicos, né? Pra Inglaterra, pra França, que eles eles irão querer manter o seu domínio ou quando muito, um, um domínio econômico né, ainda intenso, então o que, é que vai acontecer na prática? Em alguns países como Argélia, África do Sul África do Sul não, porque já tinha um processo de libertação anterior, mas Argélia, a própria Índia, uhum. ainda há uma certa relutância por parte das potências europeias e é por isso que vai haver guerras de libertação, o caso da Argélia por exemplo inclusive recomendação aí total a Batalha de Argel, um documentário espetacular falando sobre os argelinos lutando contra a dominação é, francesa, na década de 70 agora Coisa recente, Sim. né? E como eu tava falando... A, a Segunda
2: Guerra, ela foi assim... Uma coisa... Sempre assim... A Primeira Guerra... Que na época era chamada só de Grande Guerra, né? Não sabiam que era até a Segunda... Já era uma coisa que as pessoas falavam abismados, né? Tanto é que foi que demorou muitos países a entrarem na guerra... Não que aconteceu uma a Primeira... Ou uma Segunda... Aconteceu a Segunda... E depois da Segunda Guerra... A gente teve um período de paz que está durando até hoje, né? teoricamente assim, imprescindente. Desde o Império Romano, que os países europeus não ficavam tanto tempo sem entrar
1: em guerra. É brincadeira. É, né? Ou seja, você pensa, desde, desde o Império Romano lá, desde quando acabou o Império Romano, até... Segundo os historiadores, a gente chama isso, é, João, de Pax Americana. Sim. É, por incrível que pareça, porque a Pax Britânica não durou, uhum. né? A Pax Americana é pós Segunda Guerra Mundial. E vamos fazer 100 anos, já. Só que pra fazer 100 anos, ainda precisamos chegar até 2045 sem guerra. Tá, tá um pouquinho difícil. Tá mas longe, eu acho que a gente mas eu chega. ainda acredito, cara. Por mais que o homem é. seja estúpido e as mulheres também, é. É, uh-huh. por mais que os homens sem, e as mulheres sem, sejam sem estúpidos... Sexismo até para ofender. Sim. Nós temos sim, cara... É, é, eu acredito que sim, até porque as mulheres ainda participam menos da vida política, infelizmente. Mas acredite, viu, Helena, uma vez que as mulheres estiverem no papel central, como já estão fazendo parte, talvez por isso também o mundo esteja um pouco mais pacífico, ou não, teremos, teremos é, é, essa estupidez latente, isso não é do homem nem da mulher, isso é do ser uhum. humano, competitivo, tribal, que vem de lá do homo sapiens, sabe, comendo os neandertais, pra sobreviver. Okay. Nós do, dois sentidos, hein? Na assim, literalmente Literalmente. nos dois sentidos, comendo nos dois (risos) sentidos comendo a carne e outras consitas massas é, exatamente então, as minhas últimas palavras eu eu posso proferi-las? por favor, vamos lá eu gostaria aqui de agradecer antes de qualquer coisa né, pelo convite de João Para mim é um prazer, uma honra poder, anos mais tarde, ser lembrado, antes de mais nada, ser convidado para falar sobre um tema tão relevante e, infelizmente, tão atual ainda, né, que a gente precisa rememorar e e fuçar mesmo para que a gente possa entender a nossa realidade e evitar que se repita né, aquelas barbáries. É a grande
2: subtítulo da história, né? Aprender a história para não reviver no futuro.
1: Sim, com certeza. Eu queria só terminar a, a minha contribuição aqui citando um trechinho do filme o grande ditador do famoso discurso de chaplin tá? que ele profere no final o o, o discurso é bem grande mas eu vou proferir uma das partes que mais gosto chaplin que na verdade estava ali como judeu na figura de rinkel é sendo adorado pelos alemães que no filme achavam que ele era o ditador e na verdade ele não era e aí ele irá proferir as seguintes palavras o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza Porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo, tudo será perdido. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, pelo ódio, pela vingança mas só mistificam, não cumprem o que prometem, jamais o cumprirão. Os ditadores libertam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, dar fim ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência, o progresso, o amor, conduzam à aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia. E aí eu corrijo. Seres humanos, em nomes do amor, em nomes de nós mesmos, vamos nos unir.